0: Cette semaine, on entre dans la première ronde de notre top 64 avec les positions 21 à 32. Et on s'intéresse à la Coupe Calder. Shane Wright, Girdjikulik, Joachim Kemel et bien d'autres. Le podcast la relève. C'est
1: un podcast de sport.
0: 11 juin 2023, en félidaisonnière, l'Intérieur, une autre édition du podcast. La relève, Marty, je le disais, d'entrée de jeu. On amorce euh, le dévoilement de ta première ronde, les positions 21 à 32. Intéressant parce qu'évidemment, le Canadien de Montréal, il y aura son deuxième choix de premier tour, évidemment le choix des Panthers de la Floride dans cette tranche aujourd'hui. Je suis convaincu que les gens ont bien hâte de voir qui sera de heureux élu à, t- à cette position.
1: Ouais ben écoute, extrêmement hâte, c'est bienvenu dans notre top 32, donc vraiment les joueurs qu'on estime être d'excellents joueurs, des, on, on va commencer à pas mal plus parler de, euh, assurément, du moins dans mon, à mon opinion, à moi, on commence à parler davantage de joueurs potentiels, top 6, euh, avec une tr- très très forte prob- probabilité, donc ça c'est, c'est super intéressant à ce niveau-là, puis tu en as bien touché un mot également, des eaux le rang 31 s'en euh, vient je ne suis pas en train de dire que mon rang 31 dans ma liste est celui que je vais préconiser pour les Canadiens et ça ne sera probablement pas celui-là non plus qui va être choisi. Euh, bon en mal an, là, ça fait quand même longtemps que je, que je dresse des listes, des désolé. Euh, tu as toujours des joueurs qui sont derrière dans ta liste qui sortent un peu plus tôt. Je te donne un exemple. Mm-hmm. Samuel Onzek, que j'ai placé 37e la semaine dernière. Euh, Écoutez, je suis convaincu que c'est un choix de premier tour. Je suis convaincu qu'il va sortir dans ces eaux-là. Ce qui fait en sorte que, surveiller mes positions 20, 21, 22 dans ces eaux-là, je pense que c'est ces espoirs-là qui pourraient être intéressants pour les Canadiens. Donc, sans plus tarder, on va commencer ce, ce top 32. Et donc, pour le 32e rang des eaux, je commence avec l'un de mes préférés. Pas un coup de cœur parce que j'en choisis cinq, mais je l'aime beaucoup. Euh, je vais avec le Suédois Anton Wahlberg. Je ne sais pas si tu te souviens, des eaux avant le championnat mondial des moins de 18 ans. Je t'avais mentionné, je t'avais fait la prédiction. Je pense que ce gars-là va, va énormément grimper euh, dans les listes. Euh, je, me suis amusé, je me suis amusé à regarder beaucoup de listes. Je ne peux pas dire qu'il a énormément grimpé. Euh, je me suis peut-être un peu trompé à ce niveau-là, mais dans la mienne, il a grimpé, en tout cas. Dans la mienne, vraiment. Euh, tu sais, Il était dans les alentours de 60, 61, 62 et il a fait un bon vertigineux parce qu'il est venu me chercher dans des aspects que j'estime énormément. Premièrement, Valberg, c'est un gros joueur de gros gabarit. Euh, c'est un ailier, là, 6 pieds, 3 pouces, 185 livres. Et lui, ce qui est intéressant, tu le sais à quel point j'accorde de l'importance des eaux à la progression tout au long d'une saison. Au début de la campagne, je le voyais jouer avec les équipes nationales de la Suède ou avec Malmö, euh, dans la, autant dans la SHL que dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans. Et... Tu pouvais voir le côté physique. Tu pouvais voir qu'il est extrêmement intimidant, extrêmement difficile de lui enlever la rondelle. Très bonne protection de rondelle. Et par la suite, mais pour, pour faire circuler la rondelle et tout ça, ça fait un style très LNH. C'était très, c'était très satisfaisant. Par contre, là, tu te disais, écoute, je pense qu'il manque un petit peu de vitesse. C'est pas nécessairement le gars qui a les meilleures mains qui crée le plus de jeu. Donc, euh, je pense que c'est intéressant dans les environs de justement 60-61 à peut-être 80. Parce que le gabarit est là, il travaille bien, euh, tu vois que défensivement, il peut quand même s'impliquer dans les coins et tout ça, et je vois pas nécessairement un gros potentiel offensif, donc je me gardais une gêne. Mais tout au long de la saison, j'ai commencé à le voir faire davantage, davantage et davantage de jeux. et au Mondial des moins 18 ans, c'est ce, qu'on, c'est ce que j'ai commencé à voir. On a commencé à avoir un valberg je trouvais qu'il manœuvrait pas mal plus la rondelle lorsqu'il était dans les coins parce qu'il avait, et lorsqu'il y avait très peu d'espace. Évidemment, son gabarit l'aide, mais avec ses mains il est en mesure de se créer beaucoup de séparations et un peu à l'inverse d'un... Euh, euh, je t'ai parlé de David Edstrom, que j'avais 36e euh, la semaine dernière. Lui, je te disais, écoute, lorsqu'il sort des coins, il n'est pas extrêmement créatif. Dans le cas de Valbert, je le trouve créatif. Je trouve qu'il est capable d'attaquer les ouvertures, se donner d'excellentes chances de marquer et par la suite, justement, obtient des chances. Euh, Je te dirais que c'est surtout un marqueur, c'est surtout quelqu'un qui a un excellent lancé. Ce n'est pas nécessairement le gars qui a la meilleure vision de jeu. Mais j'aime sa fougue, j'aime le fait qu'il attaque l'intérieur, j'aime le fait qu'il défie beaucoup les défenseurs sur le plan physique. Donc cet aspect-là, je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai mentionné brièvement, mais son tir, euh, j'ai vu quelqu'un qui avait un tir qui était pas mal meilleur, je trouvais, là, je me disais, écoute, avec un, un gabarit comme ça, avec un gros lancer de cette façon-là, je pense que là, tu as peut-être un potentiel au minimum d'avoir quelqu'un qui évolue sur un troisième trio avec un rôle très physique, extrêmement tenace, qui, qui protège bien la rondelle, qui, qui se fait circuler la rondelle et qui donne de l'espace pour des joueurs peut-être un petit peu plus talentueux, mais avec ses mains et avec son tir, là, j'ai commencé à me dire, je me demande s'il n'y a pas un potentiel top 6, sais, pas un pas le premier élément de deuxième trio, mais un, un élément complémentaire extrêmement physique, un excellent lancé. Je trouvais ça intéressant. Et moi, où oui, il m'a vendu, où oui, il est venu me chercher au mondial des moins de 18 ans, tu regardes ses statistiques, c'est pas super impressionnant. Six points en sept matchs, il y, 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 y a des joueurs du côté de la Suède qui ont mieux fait. Là. Edstrom en est un. Mais c'est le, le moment où il s'illustrait. À chaque fois que la Suède avait besoin d'un gros but, d'un gros jeu, d'une grosse mise en échec, on le voyait, il était présent. J'ai noté deux jeux euh, dans, dans le mondial des moins de 18 ans des contre la Slovaquie. On menait 3-1, on a la Slo- les Slovaques sont revenus de l'arrière avec. Et le but qui a fait 3-3 est en fin de troisième période. Deux minutes plus tard, qui prend la rondelle en sortant du banc, intercepte la rondelle, donc au niveau sens du hockey, je pense qu'il n'est pas nécessairement mauvais. Valberg se retrouve avec une excellente chance, plein d'espace devant lui, gros lancé marque le but gagnant, donne la victoire à la Suède. Et dans la la finale, le match de la médaille d'or, même chose, le premier but, se retrouve dans le coin, soutire la rondelle, un excellent bâton, ça c'est un autre aspect, c'est quelqu'un qui se débrouille bien avec son bâton, il est assez actif, récupère des des rondelles et tout ça, Euh, utilise son corps, s'empare de la rondelle, remet à Sébastien Stalbert qui marque avec un tir sur réception. Donc tu sais, le côté physique, le côté lancé, et le côté de s'illustrer quand ça compte, moi, il est vraiment venu me chercher. Côté peut-être un peu plus négatif, je l'ai mentionné brièvement, c'est pas quelqu'un qui a la meilleure vision de jeu, donc attendez-vous pas à ce que euh, ce gars-là alimente tout le monde, qu'il fasse des passes absolument incroyables. Je pense qu'il faut le voir davantage comme un attaquant de puissance à qui tu as besoin de remettre la rondelle. Et deuxièmement, je t'avoue que le coup de patin me dérange peut-être un petit peu, là, c'est peut-être ce qui fait en sorte qu'il est 32e mais qu'il n'est est pas plus haut, là mais j'aime vraiment beaucoup le potentiel.
0: Marky, euh, je sais que tu accordes énormément d'importance euh, à l'intelligence, puis j'ai l'impression que parfois, oui, sa vision de jeu n'est pas terrée, mais parfois, il prend des mauvaises décisions avec la rondelle. T'sais, il peut être victime de, de, de revirements à l'occasion. Ça, ça ne te, ça te dérange pas, cet aspect-là de... De, d'envoyer des. De, de littéralement redonner la rondelle à l'adversaire.
1: Ben, quand même un petit peu, c'est ça. C'est, c'est certain qu'au niveau euh, sens du hockey, comme je le dis, créer des jeux et tout ça. Euh, en même temps, je pense que dans sa compréhension des détails, comment se positionner et tout ça, je pense que c'est pas mauvais. C'est vraiment en possession de la rondelle, là, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment un gros progrès à faire à ce niveau-là. Donc, ça, c'est, c'est certain que ça me chicote, mais je le dis souvent à des autres. T'as, je vais répéter les propos de Michel Terrien. tu sais, une, une équipe de hockey, c'est un peu comme une salade de fruits, c'est, c'est beau d'avoir des ananas, mais ça te prend des cerises, ça te prend un peu de tout, ça te prend, ça te prend plusieurs choses pour, pour faire un tout, tu ne peux pas qu'avoir des joueurs de toutes les sortes, donc oui, je pense que son sens du hockey est moins intéressant, et c'est pourquoi, je le répète, il est 32e et il n'est pas plus haut. Euh... Mmh je pense qu'il peut avoir une utilité. Si tu le mets avec quelqu'un qui est intelligent, qui lui remet la rondelle et qui fait le travail peut-être un peu plus intelligemment, tu ça demeure un ailier Valberg. Donc, tu peux simplement l'envoyer dans les coins, euh, gagner, des, gagner des batailles, récupérer la rondelle, faire circuler par la suite. Mais ça peut être le joueur de centre qui peut s'occuper de faire l'émission, euh, de prévoir l'action, de couper les lignes de passe, d'aller mettre de la pression au bon moment pour euh, provoquer des revirements. Euh, et détail intéressant également, tu sais, quand je t'ai parlé de sa progression des eaux, là, je vois qu'il est jeune. Il est né en juillet 2005. Donc ça, c'est quelque chose que je prends en note aussi s'il a eu une, ex- une progression extraordinaire. Et qu'en plus, il était plus jeune, moi, ce que je prends comme pari, c'est qu'il va continuer de s'améliorer. Il va être de mieux en mieux. Et dans la SHL, les matchs que j'y vais à Malmö, je pense qu'il a même été meilleur que dans la ligue suédoise des moins de 20 ans, il est extrêmement physique. Même les hommes ne lui euh, causaient pas de problème. T'es capable de protéger la rondelle, t'es capable d'être physique, de frapper. Puis ça, ben, ça vient me chercher. C'est si un une maturité contre des hommes à 17 ans, un jeune joueur de 17 ans, là, moi, je prends le pari de me dire j'ai, « J'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans 3 ou 4 ans avec un Valberg à 6 pieds, 4 pouces, environ 200 livres, supposons, là. » Et avec le, tout le talent, tu mm.
0: J'ai lu dans un texte, Marty, euh, il y a de fait quelques semaines, puis je regarde les caractéristiques de valberg tu sais, mobile, euh, quand même le gabarit, un bon lancer, mais pas nécessairement une excellente vision. Euh, quelqu'un mentionnait que c'est un, un, un peu un comparatif avec Josh Anderson. Est-ce que tu trouves que ça, que ça aurait du bon sens?
1: Euh... Peut-être un petit peu, mais je pense qu'il exploite peut-être un petit peu mieux les ouvertures. Tu sais, Josh Anderson, c'est un gars qui est extrêmement prévisible, protège sa rondelle, euh, part de l'extérieur, fonce vers le filet. Souvent, c'est le même geste, là, on s'entend. Je pense que Valberg a peut-être un petit côté... Tu sais, sans dire dire que Josh Anderson n'a pas de chien, il est capable de jouer dans les coins, mais je trouve qu'il y a quelque chose de plus, peut-être, chez Anton Valberg. Mais je comprends où tu veux aller, là. Euh, Je pense qu'au niveau du gabarit, ça se ressemble un peu, mais... tu vois, euh, je pense qu'au niveau du coup de patin, Anderson est meilleur par contre. Ce pas pour rien qu'Anderson a été un choix euh, milieu de premier tour euh, lorsqu'il a été choisi dans, euh, dans sa séance de sélection. Là. Mais, euh, mais oui, je peux comprendre justement le côté gabarit, côté peut-être un petit peu physique. Mais c- c- C'est vraiment de la façon de créer leur attaque, je pense, qui est peut-être un petit peu différente.
0: Uh, Anton Van Berg, centre gaucher, 6 pieds 385 livres, un Suédois, un jeune Suédois, comme Marky le précisait, 4 juillet 2005. Kingsley qui demande est-ce que ça pourrait être un profil intéressant pour le Canadien, considérant les besoins Et à ça, Pierre-Luc euh, PL, en fait, je présume c'est Pierre-Luc, mais PL euh, réplique que le Canadien devrait repêcher un défenseur droitier et un gardien avec ses, son dernier choix premier tour et son premier choix de deuxième tour. En même temps, Kent Hughes a rappelé qu'on va tenter de repêcher le meilleur joueur disponible, mais à talent égal, on va prendre le défenseur droitier par rapport au défenseur gaucher. Donc, ça va être intéressant quand même à voir dans quelle direction on va aller pour le Canadien. Marky, comme on est quand même dans une tranche de joueurs, euh, que tu le précisais, qui pourraient être disponibles au 31e rang, sans que j'aie à te le demander à chaque fois, tu pourrais préciser au passage si ça pourrait être des joueurs qui, à ton avis, pourraient, euh, pourraient plaire au Canadiens de Montréal. Alors, je te pose la question pour cette fois-ci. Penses-tu que Wahlberg, Wahlberg ça serait un, un bon, un bon complément à l'organisation de CH?
1: Oui, je pense que c'est exactement le genre de joueur qu'on n'a pas. Tu sais, je pense que la plus grosse faiblesse, on, là, on a mentionné la, dé, la, la défense à droite. Là. Clairement, je pense que c'est clair. On, on a besoin d'ajouter du talent. On a de bons joueurs, on a Justin Barron et on a Logan Mayou, mais on a besoin de talent élite. Donc ça, je comprends ça, mais je pense que l'autre aspect qui est peut-être sous-estimé et qu'on n'entend pas parler parce que tu as des Cole Caulfield, tu as des Urey Slavkovsky, je pense que tu as besoin d'ajouter un, voire deux autres ailiers. Et on mentionne souvent le fait que euh, les Canadiens sont peut-être un peu trop petits au niveau gabarit. Tu as 'as Caulfield, euh, tu as Sean Farrell, euh, je peux même aller au centre avec Nick Suzuki. Euh, donc, un Valberg est un, un gros joueur extrêmement physique qui pourrait, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a des différences, mais dans la chaise, je pense que tu as raison, tu pourrais remplacer un Henderson par, euh, par un Valberg, par exemple, extrêmement physique, capable de protéger la rondelle. Et je le répète, tu ne le sais pas, qu'est-ce qui peut arriver au niveau du développement? Je pense que c'est le genre de joueur qui peut prendre une progression vraiment vertigineuse et devenir pas mal meilleur que ce qu'il est en ce moment. Donc, je pense que c'est un, ce serait un excellent joueur à ajouter pour les besoins des Canadiens. Peut-être pas à 31. Je m'attends à ce qu'il sorte environ dans le, vers le début du deuxième tour. Là, au rang 37, je pense que ça commence à devenir l'un des bons candidats à choisir. Là,
0: excellent, Marty. Donc, voilà, Anton Valberg, 32e. Premier joueur à mentionné
1: aujourd'hui. Euh, qui as-tu marqué au 31e rang? Okay, bon, on gâche le punch tout de suite. Déso pour à la question. Est-ce que ce joueur-là va intéresser les Canadiens? Ma réponse, c'est probablement pas. Pour la raison que je viens de mentionner, le gars que je vais mentionner au rang 31, c'est un petit attaquant, mais je l'aime énormément. C'est simplement que c'est ça. Je pense qu'au niveau des besoins, on doit peut-être aller ailleurs. Mais mon joueur au niveau 31, c'est quelqu'un qui évolue des autres dans l'NCA, qui est un compagnon de trio, Darren Fentley, donc Gavin Brindley, le petit attaquant. Le petit attaquant, là, c'est de, si euh, je m'abuse, 5 pieds, 9 pouces, 157 livres. Donc là, je n'ai pas besoin de te mentionner clairement. Il doit ajouter du muscle à sa charpente. Euh, je peux être assez confiant, je suis allé voir son père, euh, c'est Ryan Brindley a joué quelques matchs, là, pas énormément, mais quand même dans la ligue américaine, et tu regardes ses mensurations, 5 pieds 10 pouces, 200 livres, donc c'est un... C'est un ça, je, ne l'ai jamais vu, je, je ne l'ai jamais vu jouer, là, mais d'après moi, c'est un carré. Là.
0: <rire> et puis en plus, euh, Gavin Brindley, puisque c'est un late, tu peux pas te dire « ah, c'est un mois d'août, peut-être qu'il va grandir encore », c'est quand même un mois d'octobre, donc... Euh... 5 pieds, 9 pouces, 157 livres, on est peut-être un petit peu plus proche de la vérité là, que par rapport à Valberg, par exemple.
1: Oui, non, exactement. Euh, le 5 pieds, 9 pouces, je ne serais pas surpris que ça demeure ça. Euh, mais le gars est tellement travaillant. Je suis convaincu qu'il va acheter du muscle à sa charpente. Je suis convaincu qu'il va atteindre, dans, dans 3 ou 4 ans, là, je m'attends à ce qu'il atteigne au moins 180 livres, si ce n'est pas davantage, parce qu'il va mettre les bouchées doubles dans, dans le gymnase. Euh, Gavin Brinley, je vous dirais, c'est... C'est un un Brandon... Je déteste cette comparaison-là, mais c'est un Brandon Gallagher. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de travailler dans les coins extrêmement tenaces, mais énormément de pression. Tu sais, lorsque tu parles d'échec avant, euh, c'est le premier à être présent. Il va mettre de la pression. Il a un bon bâton, donc capable de récupérer énormément de rondelles. Si tu veux un style extrêmement euh, physique, tenace, déchec avant, euh, agressif, provoquer des revirements et par la suite, être en mesure de t'installer dans le territoire, je pense que Gavin Brindley est, euh, est un joueur parfait pour un style comme ça. Euh, je l'ai parlé d'échec avant, donc il est extrêmement hargneux, beaucoup, de, beaucoup d'efforts, d'éthique de travail. Euh, ça se, se reflète également devant le filet, donc il n'a pas peur de foncer au filet, euh, de se faire brasser, recevoir des coups de bâton, mais par la suite va dévier des rondelles, va euh, re, c'est récupérer des retours de lancée. Euh, il est bon à ce niveau-là. Euh, c'est un bon, il a un excellent coup de patin, donc euh, il est très fluide. Donc, il, Lorsque je parle qu'il est efficace en échec avant, c'est parce qu'il réduit au maximum l'espace à l'adversaire, ce qui fait en sorte que tu commets, commets pas mal plus de revirements et ça, la rondelle peut peut-être demeurer un petit peu plus euh, en territoire adverse. Donc ça, il est intéressant. Sur les deux aspects où on pourrait avoir des doutes dans le cas de Gavin Brindley, et j'en ai eu, je te dirais, pendant le trois-quarts de la saison, là, euh, surtout le deuxième point, mais je vais commencer avec le premier. Bon, est-ce que est-ce qu'Adam Fantilli peut peut-être aider ses statistiques un petit peu? Euh, je suis obligé de dire que oui, je veux dire que jouer avec le... évoluer avec le gagnant du trophée, Obi Baker, ça ne nuit jamais, mais je pense que Brunley a quand même sa part de mérite. Tu sais, souvent, euh, Fantilli se concentrait vraiment sur le style défensif, peut-être un peu plus passif, travaillait peut-être un peu plus avec les défenseurs et s'occupait davantage des relances, parce qu'il y a une, un excellent coup de patin euh, Brinley, en tant qu'allié, c'est normal, c'est souvent la mission qu'on va demander à l'allié. Euh, lui, c'était pas mal plus de la pression, pas mal plus de l'échec avant, pas mal plus de mettre de la pression, récupérer la rondelle. Et là, lorsque ça survenait, parce que je pense qu'il n'y a, a quand même pas une mauvaise vision de jeu non plus, euh, récupérer, pouvait remettre par la suite un Fantilly. Puis là, c'est comme ça qu'on était en mesure de créer de l'attaque. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, je te dirais... Est-ce qu'il est en mesure, malgré sa taille, de s'illustrer dans les... chez les gros bonhommes de la LNH? Est-ce que ça va se transposer chez les professionnels avec des joueurs plus imposants, meilleurs défensivement, avec une meilleure couverture qui vont le repousser le long des rangs Pendant, mm-hmm. je te dirais, la moitié de la saison, je me disais des autres, je ne suis pas certain et il était peut-être un peu plus bas. Il était dans les alentours de 38 ou 39 puis là il est arrivé le championnat mondial des moins de 20 ans. Là, en partant, je me suis dit, écoute, il faisait un bon travail sur le troisième trio avec Kenny Connors et Charlie Stremel. Euh, eux avaient justement le rôle d'échec avant, euh, extrêmement physique, bien joué défensivement et tout ça. Et il avait fait un travail, je trouve, ex- extraordinaire. Mais j'étais quand même pas convaincu. Ça demeure. Le mondial junior, c'est intéressant, mais ça demeure les moins de 20 ans, ce n'est pas les rangs professionnels. Mais il y a un match, je te dirais, qui est venu me chercher, et c'est la finale de la conférence Big Ten contre euh, Minnesota. Et là, tu vas me voir venir, je le voyais é- énormément dans les coins. Tu sais, quand je dis des autres, parfois, il faut que tu regardes les joueurs contre qui tu évolues pour avoir une bonne idée. Si as quelqu'un qui obtient 6 points, mais que chaque fois qu'il fait des bons jeux, qu'il fait des bonnes feintes et tout ça, c'est contre le le, 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 le plus jeune joueur ou le plus petit de l'autre côté, il y a, je pense qu'il y a, des, il y a des sonnettes d'alarme. Mais lorsque tu le fais contre les meilleurs, et surtout, c'est là que je m'en vais avec Brindley, les joueurs très physiques, très imposants, là, c'est intéressant. Et je le voyais dans les coins contre Matthew Nice, qui, on le sait, qu'est-ce qu'il a fait avec les Maple Leafs de Toronto, et il n'y avait pas de problème. Ça ne lui dérangeait pas de se faire brasser, ça ne lui dérangeait pas d'avoir la pression de Nice et il gagnait énormément, il gagnait quand même son lot de bataille. Il gagnait pas toutes, mais il était capable de s'en sortir, il était capable euh, de s'illustrer, de sortir la rondelle du coin, puis par la suite remettre à un fan créer des chances de marquer. Sa fin de saison a été vraiment bonne, il y a eu d'excellentes séries, il y a eu un tournoi de la NCAA. je trouve qu'il a quand même bien fait. Là. Donc moi, ce que ça me démontre, et je ne devrais pas être surpris étant donné le style qu'il préconise, c'est que je pense qu'il est en mesure de faire fi du fait qu'il y a eu de gros bonhommes parce que le gars est tout simplement extrêmement intense. Euh, il a un excellent coup de patin, il a quand même pas un mauvais flair, il peut se diriger au filet. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Euh, le petit bémol, peut-être, dans son cas, c'est peut-être au niveau du lancer, ne vous attendez pas à ce qu'il marque des, euh, des, 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 des buts comme un franc-tireur à la Connor Bedard par exemple. Il n'a pas un gros lancé, il doit clairement améliorer ça. Mais pour l'aspect intensité, tu n'as pas le choix d'adorer Gavin Brindley. Tu. Mm-hmm.
0: Ouais, moi, j'adore, honnêtement, son, son éthique de travail. C'est un joueur qui se donne, c'est un joueur qui a progressé tout au long de l'année. Et j'aime bien mieux un joueur de 5 et 9 qui travaille super fort qu'un, qu'un Edard Sounièvre, par exemple, qui est bourré de talent, mais qui est un peu soft malgré son gabarit imposant. Fait que ça, c'est sûr que c'est intéressant pour Brindley. Puis parfois, les, les petits joueurs, c'est des one-trick ponies qui, qui se battent uniquement sur leur vitesse, mais lui, il n'a pas peur, pour aller dans le centre peut faire des jeux en périphérie. peut aller devant le filet bloquer la vue du gardien ou tenter de faire des, des lancers. délancés euh, Je trouve qu'il y a quand même un coffre à outils assez intéressant. Là, le point, c'est vraiment de savoir à 5 et 9, 157 livres, est-ce qu'il va être capable. Ça va y prendre un entraîneur-chef qui n'est pas un dinosaure non plus, qui va être capable de lui faire confiance et lui donner un rôle. Donc, j'ai hâte de voir à ce niveau-là s'il va être capable de, de concrétiser dans la
1: LNH. Ouais, mais c'est le gars. Euh, déso, je te dirais que c'est le gars avec le style, tu sais c'est dans la catégorie des Raphaël Harvey-Pinard. C'est un égant extrêmement intense. Il il va toujours donner le meilleur de lui-même. Ces genres de gars, ce n'est pas vraiment ceux-là habituellement qui s'attirent les foudres des entraîneurs. J'en ai quelques-uns plus tard dans dans notre classement. J'en ai plusieurs à te mentionner. Mais Brindley, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est quelqu'un qui va toujours tomber sous le charme de son entraîneur. Ça, Je pense que c'est extrêmement positif. Euh, en même temps, il faut être réaliste, pas pour rien qu'il est 31e et qu'il n'est pas plus haut, euh, c'est ça, le gabarit fait quand même peur, je te dirais aussi des autres, tu sais, dans son cas, oui, c'est un late, mais comme il évolue dans la NCAA, il faut quand même considérer que, malgré tout, ça demeure l'un des plus jeunes euh, de tout le circuit universitaire américain, euh, donc soit en mesure de s'illustrer, moi, ça a aussi été ma question, là, de me dire est-ce qu'il est meilleur parce qu'il est plus vieux, finalement, et là, finalement, de le voir réaliser de belles choses contre des Logan Cooley, des Jimmy Snogaroo, des des Matthew nice, euh, ça m'a beaucoup rassuré, et je te dis, là, c'est là qu'il a grimpé jusqu'au 31e rang.
0: Selon Marty alors c'était le joueur 31e, le choix potentiellement euh, du Canadien de Montréal au prochain repêchage. Qui as-tu, Marty,
1: au 30e rang? Celui-là, os, je pense que ça va... Il y a des gens qui vont me comprendre, il y a des gens qui vont être extrêmement furieux envers moi. Probablement le joueur le plus polarisant de ce repêchage, J'y vais avec... Tu sais, lorsque je te parlais que j'avais des gars de mon classement qui pouvaient euh, faire, faire des euh, pouvaient faire des boutons à leurs entraîneurs-chefs, j'ai Andrew Crystal, donc euh, des Rockets de Kelowna. Euh, donc, je vais comment... commencer avec le côté positif, évidemment. Au niveau, simplement, du talent avec la rondelle, euh, c'est un talent top 10, c'est là qu'il mériterait d'être, ne serait-ce que pour le talent. Des mains extraordinaires, assurément l'un des top 5 du repêchage, pour la créativité, il peut déjouer de n'importe quelle façon. Il a des mains extrêmement vives, donc capable de se créer de l'espace. Euh, donc, c'est ça, c'est une force, une vision de jeu extraordinaire. Donc, euh, même s'il n'y a pas d'option, il va influencer le jeu avec des, des séquences extrêmement élites, il va attirer la pression vers lui, euh, il va attendre que justement une ligne de passe se libère ou qu'il obtienne une ligne de tir et il va créer énormément de jeux. C'est un spécialiste d'avantages numériques, souvent joue à gauche. Il va bouger énormément la rondelle. C'est un magicien, ça, c'est, il n'y a aucun doute. Et là, au niveau du lancer, il n'y en a pas un mauvais non plus. Si tu lui. Si tu t'assures de mettre de la pression sur les adversaires, et là, tu t'attends à ce qu'il va passer quand même, ça peut être une erreur. Parce qu'il y a un bon tir sur réception, il y a un bon tir des poignets, il peut être extrêmement euh, menaçant à ce niveau-là. Euh, c'est pas quelqu'un nécessairement qui a une mauvaise éthique de travail non plus. Dans les coins, il n'y a, a pas peur nécessairement d'y aller, de vouloir se battre. Mais là, c'est là que j'arrive avec le bémol. Ce n'est pas rien qui est ancien mais qu'il n'est pas plus haut, malgré le fait que c'est un top 10 au niveau du talent. Il y a énormément de risques, par contre. 5 pieds, 10 pouces, 165 livres. Ce n'est pas un joueur qui est très imposant. J'en ai beaucoup des joueurs de petits gabarits, un peu plus haut. J'ai notamment Connor Bédard, et lui, on l'a souvent dit, ce n'est pas un problème au niveau physique, il s'illustre, il est pas mal plus fort dans le bas du corps qu'il semble semble l'être, ce n'est pas une inquiétude, mais dans le cas de Crystal, je trouve qu'il joue beaucoup trop en périphérie, il se dirige beaucoup trop euh, vers l'extérieur, et c'est une chose de se diriger vers l'extérieur, je l'ai mentionné dans le cas de Luca Pinelli la semaine dernière, si tu es capable de créer des jeux et tout ça, les résultats sont là, ce n'est pas trop grave, mais dans son cas, les jeux meurent, les jeux, ils, la, la rondelle circule moins tout ça. Euh, je viens de voir le commentaire du coup de patin. C'est, c'est l'autre crainte. Son coup de patin n'est pas fluide. Donc, si tu te retrouves dans la LNH, un style plus rapide où ce y a plus d'exécution et que tu as de la difficulté au niveau de ton coup de patin, bien, il est forcé d'admettre que probablement qu'il va être immobilisé le long des rampes, il va perdre la rondelle et ça va tout simplement donner des revirements. Et dans son cas des eaux, je l'avais plus haut. Tu Là, on va commencer à parler. Tu sais, je, je l'ai dit toute la saison. J'avais un groupe entre 11 et 20 que je ne savais pas. Je me disais, y a des, j'ai des doutes par rapport à tous ces joueurs-là. Il y en a qui vont me convaincre, qui vont se retrouver dans le top 10 ou qui vont demeurer euh, entre 11 et 20. Et il en a qui vont me, me décevoir et qui vont glisser. Andrew Crystal, mm-hmm. c'en est un. Il a été très longtemps toute la saison. 14, 15, 16e. Parce que je me disais, le talent est incroyable. Il faut que tu respectes ça. C'est avec des joueurs comme ça que tu peux créer de l'attaque et gagner des matchs de hockey. Mais il y avait des craintes au niveau de son coup de patin. Défensivement, c'est pas qu'il ne veut pas s'impliquer. C'est pas, qu'il, c'est pas qu'il manque d'efforts, mais on dirait qu'il euh, tourne les coins ronds un petit peu. C'est, c'est, c'est toujours le dernier replié. C'est jamais le gars qui est nécessairement bien placé. C'est pas toujours le gars qui est le mieux positionner pour bloquer les lancers et tout ça. Donc, énormément de crainte, tout ça, à ce niveau-là. Et le coup de patin. Là, je me disais, peut-être que le fait qu'il évolue avec les Rockets de Kelowna, ça nuit. Ce n'est pas une très grosse équipe. Il était pratiquement seul. Là. tu sais, Le deuxième meilleur pointeur, c'était Gabriel Sturk. Et vous, vous irez voir ses points. Il y en a eu pas mal de moins. Euh, donc là, je me disais, j'ai hâte de voir le championnat mondial des moins de 18 ans. Peut-être qu'il peut nous, nous convaincre. Et euh, des autres, ça a été tout le contraire. Euh, ça a été décevant. Son entraîneur le clou au banc par moment, le retiré de l'a retiré du premier avantage numérique, a placé Riley Height à sa place. Euh, donc, tu sais, ça, je pense que ça en dit long. Et tu sais, même dans les séries de la WHL, je les ai regardées, je comprends que c'était les Tons of Burst de Seattle, la grosse puissance. Mais tu es le gros joueur de l'autre côté. Tu n'es pas censé être intimidé euh, par le fait qu'il y ait des vétérans de 19 ans de l'autre côté, des gros joueurs physiques. Si tu es capable de faire le travail, tu vas trouver une façon de te démarquer. Et malheureusement, il a été invisible. Ça a été justement le cas. Il euh, était isolé vers l'extérieur, perdait des rondelles, énormément de revirements. Puis là, ben, c'est pour ça. Donc, je le garde quand même 30e. Le talent est là, ça vaut la peine de le prendre quand même mot. Mais il y a beaucoup trop de risques pour moi.
0: Est-ce que Marty, euh, parce que tu n'es pas le seul quand même qui a assez critique à l'endroit d'Andrew Crystal, c'est assez répandu, je pense notamment à nos amis du TSLH qui sont dans le chat présentement, d'ailleurs je vous salue, euh, il y a plusieurs personnes là, qui voient les lacunes dans le jeu de Crystal, penses-tu qu'il y a au moins une équipe qui va être assez courageuse pour le repêcher, disons, euh, top 20, ou euh, tu t'attends à ce qu'il glisse plus loin
1: que ça? Moi, j'y vais d'une hypothèse des autres. Je ne te dis pas que je ferais ça. Je viens de te dire que j'ai 30e, que je trouve que c'est une crainte. Moi, personnellement, je le viserais dans les environs 30 T'sais, Si les Canadiens, par exemple, décident de prendre... et je serais surpris. Je ne pense pas que c'est leur style de joueur, mais super, parce qu'ils manquent de patins, justement. Je pense que si tu regardes le repêchage 2022, c'était à peu près tous des joueurs avec énormément de patins, donc je ne pense pas que les Canadiens soient très... Euh, qu'on soit très emballé par ça. L'autre aspect aussi, euh, je n'ai jamais parlé à personne, mais euh, de ce qu'on peut voir dans son nom verbal, c'est, ça ne me plaît pas nécessairement. Euh, il, il rate une passe, il va donner un coup de bâton sur la, sur la patinoire, il va donner un coup dans la bande, un euh, peut se frustrer. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas quelqu'un qui a la meilleure euh, attitude, peut-être. Je, me, je peux me tromper, mm-hmm. là. mais c'est peut-être une impression. Par contre, des autres, s'il y a une équipe que je, le verrais, peut- que je verrais peut-être prendre Crystal un peu plus tôt, et je vais te surprendre un peu. Les Blackhawks de Chicago ont le choix de numéro 19, Déso. Tu vas me voir venir. Tu as Connor Bedard qui est premier. Andrew Crystal, c'est un ami d'enfance de Connor Bedard. Ils ont joué pas plus tard qu'il y a une semaine euh, dans une ligue de roller hockey. contre. C'est comme si moi et toi, Déso, on jouait contre Connor Bedard, Ken Johnson et Andrew Crystal dans une ligue de roller hockey. <rire> Et euh, Donc ça, c'est des bons amis. C'est des jou- c'est, c'est, ils se connaissent super bien. La chimie est là. Donc, est-ce que ça peut peut-être aider si Télé les Ox, du moins de dire « Je prends une chance, je prends Crystal. Il va être avec son meilleur ami. Je vais mettre le duo ensemble et je vais m'assurer de leur mettre un joueur très, très, très imposant à côté parce que les deux sont très petits, on va se le dire. » Mais je vais simplement me poser la question « Est-ce que les Black Ox pourraient tenter le coup ?» Je suis curieux de voir. Moi, j'ai tendance à penser que c'est davantage dans les environs de 25, 26, 27 qui va sortir, mais je surveille les Blackhawks de Chicago dans ce dossier-là. Euh,
0: oui, mais tu sais, le Canadien de Montréal, l'année dernière, a repêché Philippe Méchard et certaines mauvaises langues disaient que c'était justement parce que il y avait des, euh, des affinités avec Juraïs Slavkowski et et là, on est encore très jeune, Ça ne fait qu'une année, Marky, mais on voit comment ça a tourné. Hein. Donc, euh, je ne suis pas sûr que c'est nécessairement un gage de succès de repêcher en fonction d'une relation. Cela dit, les Blackhawks, je n'ai pas vérifié, mais je présume qu'ils ont leur choix de deuxième tour, devraient être assez élevés. Donc ça, ça mm-hmm. pourrait peut-être plus tenir la route si jamais ils glissent au rang 34 ou 35. Là. Je ne sais pas exactement à quel rang ils vont pêcher là, au deuxième tour. Alors ça, c'est n'est
1: pas fou, par contre, des autres. Tu peux te dire, je vais attendre de voir si jamais il se rend jusqu'à... Dans les environs mmh. du choix, d'après moi, c'est 34 ou 35. Là. Euh, puis s'il n'est pas là, ben ce n'est pas grave. Il y a d'autres bons joueurs. Il y a... Tu vas te retrouver avec un groupe de 5 ou 6 joueurs très intéressants sur lesquels tu peux prendre des chances. Et s'il est là, ben là tu prendras la chance. J'avoue que c'est ce pas fou nécessairement des autres là, là-dessus. Je n'avais pas pensé à celle-là, mais c'est, c'est, pas... c'est... c'est assez logique.
0: <rire> pas de stress, Marty, pour une fois que c'est moi qui ai l'air intelligent sur ce podcast-là. On les prend toutes <rire> euh... All right, Andrew Crystal au 30e rang. D'ailleurs, il y a bien des gens qui disent que c'est euh, c'est pas fou ce que tu avances dans le, dans le chat. Il y a Kingsley qui avait sorti Barry Trotz qui pourrait viser le circuit avec les prédateurs de Nashville. Et, euh, et Simon euh, Rancher en disant « Nashville cherche du talent offensif, alors c'est pas fou tant qu'à moi non plus. » Donc, euh, ça pourrait être effectivement une autre possibilité. Il y a quand même quelques hypothèses pour voir où va se retrouver Andrew Crystal qui est un peu le… le le Brad Lambert, si tu veux, de cette année. Là, un haut profil très polarisant et qui, finalement, risque de chuter un petit peu hein, au repêchage. Marty, on a percé le top
1: 30. Vas-y avec ton numéro 29. Euh, donc, on avait un petit joueur au niveau au 30e rang. Je vais à l'autre bout du spectre complètement avec le, le rang numéro 29. J'ai un joueur de 6 pieds, 5 pouces et 203 livres. J'ai le gros joueur russe, Daniel Butt. Donc, euh, de la la formation du locomotive de Jaroslavl. Évidemment, je pense que le gabarit, ça l'explique bien. Je pense que n'importe quelle équipe veut miser sur un joueur de 6 pieds 5 pouces, 200 200 quelques livres, 203 livres. Euh, C'est extrêmement intéressant. Ce n'est pas simplement le fait qu'il est très gros. Euh, Pour sa taille, c'est quelqu'un qui a un excellent coup de patin, donc ce n'est pas un problème. Il a un bon lancer, donc, tire sur réception, il est efficace à ce niveau-là. Euh, bon, bon passeur, capable de faire des bonnes, des, 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 de, de bonnes passes, capable d'être créatif aussi, donc euh, de, de bonnes fin, de bonne main, tout ça. Donc, tu sais, lorsque tu parles du côté offensif, le côté coup de patin et le gabarit, ben, j'ai pas le choix d'admettre que ça devient extrêmement intéressant. Toutes les équipes veulent miser sur des gars comme ça. Euh, c'est pas pour rien. Si vous regardez Corey Pronman avec sa liste, du repêchage 2023, il est 9e, donc c'est pour vous dire à quel point il y a des gens qui l'ont en très, très haute estime. Euh, Moi, les points que que j'aime peut-être un peu moins avec Daniel But, je l'ai beaucoup plus bas, je l'ai souvent mentionné des autres, je suis quand même plus conservateur envers les joueurs russes, surtout avec le contexte politique qu'on a en ce moment, est-ce qu'on a un risque qu'on ne voit simplement jamais Daniel Butte le risque est quand même là. Donc, tu sais, il y a cet aspect-là, il a perdu quelques rangs pour cette raison-là. Euh, le deuxième aspect des os, et moi, ça me chicote énormément, tu, tu le sais, tu, le, tu viens de le dire, euh, j'avoue beaucoup d'importance au sens du hockey, de prendre de bonnes décisions sur la patite noire, euh, d'être intelligent dans le fond. Et Daniel Boot, moi, ce qui me montre. C'est tout le contraire. Je trouve qu'il prend extrêmement de mauvaises décisions. Euh, la décision, par exemple, serait de remettre un coquipier. Il va tenter de sortir l'épaule et là, ben, il perd la rondelle, évidemment, parce que c'est Beaucoup trop évident que ça ne fonctionnera pas. Euh, Là, il peut tenter une passe et c'était le contraire. Il y a deux joueurs qui la couvrent alors qu'il aurait pu déborder le défenseur et foncer au filet. Beaucoup d'erreurs comme ça, moi, qui me chicotent peut-être un petit peu. Euh, Niveau effort, c'est quand même bon. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'appliquer de la pression et tout ça. Il y a une bonne éthique de travail. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va déplaire à son entraîneur-chef à ce niveau-là. Mais sa prise de décision, je pense que ça revient à ce niveau-là. Il n'est pas toujours bien placé. Il ne couvre pas toujours l'angle de tir. Ça permet au, au lancer plutôt que d'être bloqué, de se rendre au gardien de but. Tu des petits détails là, qui peuvent faire la différence. Et je me demande aussi des autres. Tu sais, si pieds, 5 pouces, 203 livres dans la MHL, ça te donne un avantage. Et en passant, il a évolué des, dans la KHL un petit peu cette année. Et même dans ces matchs-là. Mm-hmm. Il était dominant physiquement, il n'y avait pas de problème, sortait des coins, même contre des adultes, même contre certains euh, joueurs qui ont évolué dans la LNH dans le passé. Donc, ça, cet aspect-là est impressionnant. Mais en même temps, de dire est-ce que tu vas être en mesure de créer beaucoup, beaucoup d'attaques et devenir une vedette offensive à ce niveau-là, je ne suis pas tout à fait convaincu. J'ai tendance à penser justement que son manque de, de, de sens du hockey va faire en sorte qu'il va devenir un peu prévisible, tu vas pouvoir le neutraliser un petit peu, mettre un bâton autour de lui, lui retirer la rondelle, et il va peut-être devenir un petit peu moins efficace. Donc moi, c'est pourquoi je l'ai un peu plus bas, 29e, et j'ajoute à ça aussi également le, le facteur russe, là, mais je comprends pourquoi les gens l'adorent, c'est, c'est ça, un gros bonhomme qui patine et qui a des, du talent comme ça à pied pieds 5 pouces, ben tout le monde en voudrait, t'sais.
0: Parce qu'il coche quand même beaucoup de cases, honnêtement, dans son coffre à outils. Intéressant de voir que, selon toi, il manque un petit peu de, de sens du hockey. Je n'avais pas noté ça, mais, mais c'est intéressant parce que, pour le reste, je trouve qu'il y a un tableau assez bien rempli, mais je comprends quand même le facteur russe qui fait en sorte que tu le recules un petit peu. S'il n'était pas russe, mon hockey, tu, le tu le placerais à quel rang, pour le plaisir?
1: Ça, c'est une bonne question. c'est Justement, le, le côté gabarit fait en sorte que tu, tu dois miser sur ça. Tu peux aussi travailler sur le développement du joueur, c'est, T'sais, on constate qu'il y a le contexte politique, mais il y a le contexte aussi de pouvoir envoyer euh, tes responsables du développement des joueurs. Ce n'est pas le cas lorsque tu es en Russie. Euh, mais s'il était, par exemple, je donne un exemple, mais supposons qu'il jouait dans la OHL. Là, tu peux envoyer euh, ton équipe travailler avec lui, euh, travailler les petits détails, travailler son jeu défensif, comment euh, bien rouler les mises en échec, des, des trucs comme ça, comment se donner un peu plus d'espace. Euh, donc, en voulant miser simplement sur son gabarit, moi, j'ai tendance à dire... Euh, je, te, je te répète, je ne suis pas un grand partisan de son euh, sens du hockey. Mais j'aurais tendance à le placer dans les alentours de 18-19-20 environ. Là. Donc, ça le ferait grimper d'une okay. dizaine de rangs. Mais quand le, le côté russe me fait peur un petit peu.
0: Quand même, je suis convaincu, Parce que je trouvais aussi qu'il y avait quand même euh, un bel, un beau portrait, puis qu'à 29, je le trouvais un petit peu loin. Mais là, voilà, ça explique, ça explique bien ça. Ok, je vais te ramener en arrière et je suis convaincu que ça va te faire sourire. Tu te souviens, il y a à peine quelques minutes, on mentionnait Andrew Crystal pour être un... Un joueur intéressant pour les Prédateurs de Nashville. Eh bien, euh, on, a, on a une partie de la réponse. JP Glow, qui dit « Best player available, no matter what ». Donc, euh, mm-hmm. ça, c'est, je savais que ça allait, te faire, je savais que ça allait te faire servir. Mm-hmm. Toujours content de te voir dans le chat, JP. Mm-hmm. All right, Marty. Daniel Butt, allié gauche, droitier, 6 pieds, 5, 203 livres, était ton joueur au 29e rang. Mm-hmm. Qui as-tu au
1: 28e? 28e rang des eaux, j'ai un coéquipier de Philippe Méchard, donc avec les euh, Rangers de Kitchener, et j'ai déjà mentionné Hunter Burstevich au rang 41 la semaine dernière. Donc, j'ai Carson Raycoff, un joueur qui n'est pas classé très haut dans la majorité des listes. Je le vois souvent à 39, 41, 45, mais c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. En fait, lui, je te disais que c'est vraiment un côté pari, la raison pour laquelle je le place 28e. Côté gabarit, donc, tu sais, il est juste correct. S'il y a un pouce, 194 livres, il faut faire attention. Je pense que lui, pas qu'il a besoin de prendre du poids, je pense que ça, c'est bien correct, 194 livres. Il il n'est pas très fort. Donc, il doit prendre vraiment de la force physique davantage. Donc, être plus solide dans les coins, je trouve que c'est une grosse lacune. Ça fait en sorte qu'il est peut-être un peu moins dominant dans la OHL. Ça fait bousculer un peu plus, perdre un peu plus la rondelle. Et je note également qu'il y a peut-être un peu moins de confiance. Donc, tu sais, vouloir défier le défenseur un contre un, sortir l'épaule, je le sens peut-être un peu moins à l'aise. Mais je trouve que le côté offensif, je trouve qu'il y a plus à offrir au niveau offensif que ses statistiques le démontrent. Tu sais, c'est 59 points, 69 matchs. En même temps, Kitchener, tu avais Francesco Pinelli, l'espoir des Kings, qui était très bon, mais et je ne veux pas décevoir personne, mais pour le reste, ça a été plus ordinaire un petit peu du côté de Kitchener. Ça a été un peu plus compliqué. Donc, j'ai tendance à l'expliquer de cette façon-là. Donc, pourquoi il y a peut-être eu moins de production offensive? J'ai vu des jeux à, à, par moments où il se libérait complètement de la pression et un gars comme Philippe Méchard ne, fait pas, ne, ne, ne le repérait pas nécessairement, ne le voyait pas. Euh, peut-être parce qu'il avait la tête un peu trop penchée. Peut-être parce qu'il réfléchissait trop, je ne sais pas. Mais ça, je pense que ça le privé de quelques points. Mais je trouve qu'il y a des, potes, il y a des choses intéressantes dans son jeu. Euh, le coup de patin n'est pas nécessairement mauvais. Je trouve qu'il se comporte quand même bien. Il a un tir extraordinaire. Il a un excellent tir sur réception. Il a un excellent tir des poignets. Et aussitôt qu'il décoche à Kitchener, je te le dis, ça devient une menace automatique. Tu peux marquer des buts de cette façon-là. Donc, il est extrêmement dominant de cette façon-là. Et c'est, c'est ça qui est drôle. C'est Carson Raykop au début de la saison, je pouvais voir qu'il avait quand même... Tu sais, Oleg Gretzky, montrait quand même un talent... Euh, de D'échec avant, quand même d'intensité, il était capable de mettre de l'effort, mettre de la pression. Ça faisait en sorte que l'adversaire commettait plus de revirements. On était en mesure de contrôler un peu plus la rondelle dans le territoire, sans dire que c'est le meilleur défensivement. Je pense qu'il y en a des meilleurs, mais moi, je ne le trouve pas si mal. Tu sais, il, y a, il y a des gens qui vont le critiquer là-dessus, mais je trouve que c'est pas si mal. Mais tout au long de la saison, il a commencé à me montrer davantage qu'il y avait du sens offensif. Le tir, c'en est un exemple. Puis je commençais à trouver qu'il y avait des pas mal meilleures mains que je pensais lorsqu'il était dans la, dans la circulation un petit peu. Pas peur nécessairement de déjouer de, de, de un ou deux bâtons et tout ça. Il jouait beaucoup en périphérie, mais moi, je trouvais que ça s'améliorait au fur et à mesure de la saison. Il attaquait, il attaquait peut-être un petit peu plus l'intérieur. Donc moi, ça me dit, s'il y a des mains qui s'expriment, qui s'expriment un petit peu plus offensivement, et moi, mon, mon hypothèse des autres, c'est justement, je te répète, je pense qu'il manque de confiance à, dé, à défier les joueurs. Moi, mon pari que je prends, c'est qu'il va travailler sur sa force physique, donc va, va travailler dans le gymnase, il va être plus à l'aise, il va tenter davantage de créer des jeux, davantage de défier les, les, les défenseurs, et il va se mettre à exploser offensivement. Moi, c'est le pari que je prends avec lui, et, euh, et de temps à autre, tu vas quand même le voir devant le filet, donc tu sais, les joueurs de périphérie qui ont peur d'attaquer, moi je pense que tu peux avoir une crainte parce que tu ne le vois jamais vraiment devant le filet lorsque pas la rondelle mais lui, euh, je pense que c'est le contraire. Il n'y a pas peur nécessairement de se rendre devant le filet, de dévier des lancers, euh, de, de voiler la vue du gardien de but. Euh, et même par moments, je le trouve imprévisible. Donc, on peut aller se cacher derrière le, les défenseurs, se fait oublier un instant, puis là, devient une excellente option euh, pour des chances de marquer. Donc, c'est vraiment, ce, c'est vraiment pour cette raison-là que j'ai Carson up un peu plus haut, là, mais je comprends que ce n'est pas le joueur le plus sexy en raison. Euh, ce pas le joueur qui a fait les fesses saillants toute la saison et c'est un gars justement qui n'a qui pas nécessairement les statistiques pour l'appuyer. Donc ça, ça, ça peut faire en sorte qu'on a peut-être un petit peu plus de crainte, mais je l'aime quand même beaucoup et il ne faut pas oublier ça des autres non plus. Je pense qu'au minimum, ça peut être un excellent joueur de troisième trio, donc si ça ne fonctionne pas, ce sera le pire mm-hmm. des cas. Mais moi, je pense qu'il y a une chance de top 6, honnêtement. Mm-hmm.
0: Bien, il y a une belle combinaison quand même de vitesse, d'aptitude, de gabarit. C'est sûr qu'il ne coupe pas nécessairement beaucoup au centre, comme tu l'as mentionné, mais ça, ça s'apprend. Tu sais, il y a des choses qui sont plus difficiles à enseigner. Ça, je pense que ça s'enseigne et effectivement, il pourrait devenir un attaquant de puissance euh, au euh, niveau suivant. C'est un pari, mais comme tu dis, si jamais ça ne fonctionne pas, à l'instar de… Pas à l'instant, mais contrairement, mettons, à Andrew Crystal qui est dessus un pari, c'est lui, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas point. Tandis qu'un Carson Reckoff peut quand même avoir une utilité dans une équipe. Donc, ça, c'est, c'est bien formulé, Marty, intéressant, plaidoyer pour Rek'Off à, à 28e.
1: Ouais, puis l'autre, l'autre aspect sur lequel je mise, tu euh, il y a un problème de constance, je te dirais là. Euh, vraiment, c'est, il ne donne pas toujours son meilleur à tous les matchs, mais ce qui me rassure un petit peu, autant sur le point de vue constance euh, que la production offensive. Je trouve qu'il se travaille quand même sur une patinoire. C'est quand même quelqu'un qui s'implique. Donc, je pense qu'un joueur comme ça va davantage écouter les conseils des entraîneurs, va davantage appliquer les petits détails pour devenir un joueur plus constant, pour devenir un joueur qui va montrer plus de dynamite un peu offensive. Moi, c'est mon pari. Il y, y a certains joueurs, je vais en mentionner un peu plus tard, que je suis moins sûr. Mais lui, je pense que le, le, le problème de constance, il va être en mesure de le travailler. On verra bien, là, mais moi, c'est le pari que je prends avec lui. T'sais.
0: Marcel mmh. Reckhoff, attaquant gaucher, 6 pieds, 1, 194 livres, pointe au 28e rang. Qui as-tu, Marty, 27e? 27e?
1: Au 27e rang des eaux, j'ai euh, l'attaquant des Cougars de Prince George, Riley Height. Euh, donc, un joueur que j'aime bien, mais que j'ai quand même fait diminuer. Je pense que j'ai eu des craintes peut-être un petit peu vers la fin de la saison et surtout au championnat mondial des moins de 18 ans où on lui a donné des rôles importants. On l'a il a permis de s'exprimer peut-être offensivement et j'ai peut-être eu un petit peu plus de crainte dans son jeu. Mais Riley Heitz, que je trouve extrêmement intéressant, c'est quelqu'un qui a une, ex- une vision de jeu extraordinaire. Donc, il est excellent, il a de bonnes mains, il est capable de bien manœuvrer. Lui, souvent, c'est à gauche du schéma d'avantage numérique. Euh, fait bien circuler la rondelle, il est capable de, de, de bien voir les occasions. Euh, capable de marquer, mais je te dirais que c'est surtout un fabricant de jeu, c'est surtout quelqu'un qui aime alimenter ses coéquipiers, notamment un Coin Zimmer. Je trouve qu'ils ont une belle chimie, ils semblent bien s'entendre les deux. Je pense que, évidemment, Zimmer a aidé, a aidé euh, Hyde, mais je pense également que Hyde a, est une grosse raison des succès de Coin Zimmer au niveau offensif. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, je te dirais que c'est quelqu'un, tu sais, contrairement à Andrew Crystal, parce qu'on peut comparer un peu les deux, c'est un peu le même gabarit, hein, 5 pieds, 11 pouces, 179 livres. C'est une crainte, évidemment. On parle de quelqu'un d'un petit peu plus euh, un peu plus petit. Moi, je pense que la différence... Tu sais, je te parlais de, d'Andrew Crystal, qui a peut-être moins de, de patin. Hyde, je pense que c'était peut-être un petit peu mieux. Et pas qu'il est bon défensivement. Je pense qu'il y a des lacunes. Il met peut-être un peu trop de pression, et un peu trop direct par moment. Euh, peut se retrouver également... Euh, hypnotisé par le porteur de la rondelle, ce qui fait en sorte qu'il va peut-être parfois oublier ses joueurs de pointe. Ça peut être laborieux un petit peu au niveau offensif. Par moment, je t'avoue, dans ses couvertures, il n'est pas tout à fait efficace. Mais je pense que, contrairement à Crystal, son niveau de compétition est bien meilleur. Il travaille plus fort. Il va davantage dans les coins. Il a un bon bâton, euh, sans dire que ça fonctionne tout le temps. Mais je sens qu'il s'implique au moins. Si tu veux miser sur quelqu'un qui a une bonne éthique de travail moi, je n'ai pas de problème à vouloir prendre une chance avec un height. Euh, mm-hmm. Par contre, comme je t'ai mentionné, je pense qu'au championnat mondial des moins de 18 ans, justement, le jeu défensif a peut-être été moins solide. Euh, lorsqu'il y avait plus de pression, peut-être qu'il a peut-être été en mesure de moins se signaler offensivement. Tu sais, lorsqu'il y a eu des matchs avec plus d'importance et tout ça, il ne m'a pas tout à fait convaincu. Ça m'a refroidi un petit peu et de l'autre côté, il y a des joueurs qui m'ont peut-être convaincu davantage, qui, qui cochent les mêmes cases, mais qui me rassurent peut-être un peu plus, là. Donc, tu sais, Riley Heights en est un, ça, que j'ai eu 12, 13, 14e toute la saison. Et vraiment, vers la fin, il m'a quand même fait peur. Donc, je l'ai fait glisser au, au 27e rang. Par contre, lui, Deso aussi... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont mentionner, ouais, pour un joueur de centre, il n'est pas très bon défensivement. c'est n'est pas quelqu'un qui est toujours bien positionné. C'est quelqu'un, parfois, qui se retrouve à la pointe, alors qu'il devrait être en train de travailler avec les défenseurs. Je comprends tout ça, mais moi, c'est là que je vais différer. Je pense que ce ne sera pas un joueur de centre. Je pense que ça va devenir un ailier. Et dans cette position-là, si c'est moins compliqué, si c'est davantage la mission de de garder euh, la pointe, de s'assurer simplement que le joueur de de défense ne soit pas en mesure d'attaquer l'enclave ou ou l'intérieur ou envoyer des rondelles au filet... Je pense que c'est moins pire un petit peu. Il va pouvoir exprimer davantage sa vision de jeu et sa créativité. Euh, Puis je pense qu'au final, ça peut devenir un joueur un petit peu meilleur. Mais c'est ça, clairement, il ne m'a pas rassuré beaucoup vers la fin de la saison. Donc c'est pourquoi il a a quand même perdu quelques rangs dans mon cas.
0: Ah, je te comprends, Marty, l'a dit, euh, ça reste un joueur qui est extrêmement dangereux, un avantage numérique, ça ça peut être euh, très intelligent, très créatif, capable de voir les lignes de passe, A pas peur non plus parfois, lorsque le jeu peut être difficile, et il ne se pose pas de questions, il va l'exécuter, ça, ça reste un arme dans son euh, dans son jeu, il n'y a pas de doute là-dessus.
1: Non, absolument. Bien, je pense que je n'ai pas la statistique en tête. Je l'avais déjà regardé un peu plus tôt cette, cette saison. là. Mais lui, justement, la majorité de ses points viennent de l'avantage numérique. Je pense que c'est au moins 40. Là. C'est un autre, ça, c'est un autre détail. Est-ce que ça va devenir simplement un spécialiste d'avantage numérique ou il va être en mesure de se démarquer à 5 contre 5? Je pense que c'est l'autre portion de la question dans son cas. Euh, je le répète, j'aime beaucoup quand même son intensité. Donc, ça me donne le goût de dire je vais prendre une chance avec lui parce qu'au moins, il s'implique. T'sais. Et puis, le jeu défensif des autres, je pense que c'est peut-être la chose. C'est pas mal plus facile à apprendre que euh, des mains, que de se, plat- que se positionner pour obtenir des chances de marquer. Mm-hmm. Ça, c'est pas mal plus compliqué. Donc, moi, ce que je peux me dire, c'est qu'au moins, l'effort est là. Au moins, il, il, il veut se donner pour l'équipe. Donc, peut-être que les, les problèmes de couverture et tout ça, ça peut s'améliorer tout ça. Euh, mais c'est ça, au niveau gabarit tout ça, il y a quand même un petit peu de crainte.
0: Raleigh est attaquant, gaucher 5 et 11, 179 livres, 27e dans le classement de Marty. Marty, euh, on continue, ça va bien, on a un bon rythme, qui
1: as-tu qui au 26e
0: rang?
1: 26e rang, j'ai quelqu'un qui a énormément progressé tout au long de la saison, je suis bien content de le placer 26e, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'ai le défenseur des Blaze de Saskatoon, Tanner Moldendyke de Zoo, euh, je suis vraiment content. C'est quelqu'un au début, euh, lorsque je l'ai regardé ou à, la, ou à la coupe Linka-Gretzky, tu pouvais voir que c'est un gars super fluide. Tu pouvais voir que c'est un gars extrêmement mobile, qui transporte la rondelle. Et ça, moi, au premier coup d'œil, ça vient toujours tout me chercher. Je me dis Écoute, wow, quel joueur, il est spectaculaire. Il est beau à voir jouer. Par contre, très rapidement, j'ai eu beaucoup de crainte dans son cas. Énormément de revirements. Euh, » Je n'étais pas sûr si au niveau de la pression, lorsque les les équipes adverses lui mettaient de la pression, ce qui était peut-être un peu vulnérable. Je te dirais, toutes les fois qu'il tentait une sortie de zone, ça se transformait en revirement. C'était extrêmement risqué. Donc là, je me disais, écoute, c'est bien, il patine super bien. Mais il y a le prototype exact d'un défenseur qui peut fonctionner dans les rangs juniors, mais que ça va peut-être mal se transposer dans la LNH. Donc je te dis, désolé, je l'avais 70-75e. Je l'avais très loin. Parce qu'il me faisait peur à ce niveau-là. Tu sais, 5 pieds, 11 pouces, 176 livres, C'est pas le plus gros. Euh, pendant la première moitié de la saison, je te dirais qu'il ne m'a pas nécessairement convaincu. Il est demeuré dans ces eaux-là. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de suivre un espoir pendant toute une saison. À partir, des fa- à partir du temps des Fêtes, là, on a commencé à le voir au match des meilleurs espoirs. Il a été excellent. Puis, tu sais, à force de voir un espoir aussi, tu te poses des questions. Est-ce qu'il est comme ça pour telle raison? Est-ce qu'il est comme ça pour telle raison? Parfois, il y a des circonstances que tu ne voyais pas et que, tu oh finalement, il y a des problèmes pour cette raison-là ou cette raison-là ou cette raison-là. Puis tout au long de la fin de la saison, j'ai trouvé que son jeu s'est amélioré. Il y avait moins de revirements. Premièrement, moi, je pense que ces revirements étaient dus au fait c'est un défenseur gaucher, mais joueur à majorité à droite. Donc, s'il n'est pas de son côté, qu'il n'est pas nécessairement à l'aise, il y a la palette de bâtons qui est complètement ouverte, ça l'expose peut-être un petit peu plus au revirement et j'ai. Moi, mon hypothèse, c'est justement que ça l'a affecté. Et la preuve, selon moi, c'est que le match des meilleurs espoirs, il était à gauche. Il a été beaucoup plus solide. Ça a été l'un des meilleurs joueurs de ce, de ce match-là. Et chaque fois que je l'ai vu dans des situations où il se retrouvait à gauche, supposons qu'il a plus un défenseur et que là, par hasard, il se retrouve à gauche. Je pense que ça faisait en sorte. Et là, il était bien meilleur. Les passes étaient plus solides, beaucoup moins de revirements transportaient bien la rondelle. Donc. Ça, c'est le côté, je pense, que finalement, c'était simplement dû au fait qu'il n'est pas de son côté. Donc ça, c'est un aspect. Et aussi, lorsqu'il est débarqué en série, je l'ai trouvé excellent. Lorsque je te parlais, tu sais la crainte de, 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 de commettre des revirements sous pression, je l'ai trouvé meilleur. Il tournait bien, il était très rapide, il tournait les mises en échec. Il n'avait pas peur nécessairement lorsqu'il y avait de la pression à un contre un. Tu voyais qu'il y avait de la hang, il voulait en donner plus, il voulait sortir des coins, je l'ai vu s'impliquer dans des mêlées et tout ça. Euh, donc, tu sais, pour la, la fougue, le caractère, moi, je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. C'est là qu'il m'a rassuré. Ça, il m'a montré que c'est un joueur de série, malgré son gabarit, malgré le fait qu'il ne soit pas très gros. Et là, j'ai tendance à dire qu'il ne sera pas affecté par euh, la pression des adversaires dans la LNH pour deux raisons. Il a pas peur sur le côté physique. Et la principale qualité dans son jeu, c'est son coup de patin. Il est extrêmement dynamique. Tu sais, t'as Gugliaïev et probablement que t'as Molenbeek qui est deuxième au niveau de l'explosion. Donc, si tu veux prendre la séparation, les deux, trois premières enjambées, il est extrêmement efficace. Donc, moi, j'ai tendance à penser que dans les sorties de zone, pour transporter la rondelle, ça va fonctionner quand même parce que le coup de patin est là. Les craintes, évidemment, il ne faut pas oublier le gabarit. Ça demeure un défenseur de 5 pieds, 11 pouces. Mon autre aspect, c'est de me dire, est-ce qu'offensivement, ça va fonctionner dans la, dans la LNH? C'est ma grosse question. Tu il y a 37 points 67 rencontres. C'est pas très imposant. En même temps, je pense que ça s'explique de plusieurs façons. Euh, il n'y avait pas le premier avantage numérique. Il y a un défenseur que j'adore le nom, je vais te mentionner ça, désolé. Le défenseur de 20 ans, Aydon de la georges C'est vraiment son nom. <rire> euh, lui, c'était le dé- premier défenseur des Blaze de Saskatoon. Il y a un point par match, c'était lui qui était toujours utilisé. Donc, ça a peut-être fait en sorte qu'un Molenbeek avait moins de missions offensives, Il y avait moins d'opportunités d'obtenir des points. Et c'est drôle, on a peut-être un petit peu plus vu dans les situations intéressantes pour créer de l'attaque en série. Et ça, c'est mieux passé. Si tu parles du ratio point par match, il a été meilleur. Euh, donc, c'est vraiment c- 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 cet aspect-là. Et là, donc, mais il, a, il demeure une crainte quand même est-ce qu'il est en mesure de créer? Mais c'est un gars qui est extrêmement mobile, tourne très rapidement. Tu sais, lorsque je te parle de créer, de, de bouger les lignes de passe, lui, ça va être vraiment que sa mobilité. Il tourne rapidement. Euh, le défenseur pense qu'il bloque le lancer finalement. Ça devient une chance dans l'enclave parce qu'il est complètement déporté. Là. Ça, c'est le côté qui est intéressant. Tu as sais, un défenseur qui bouge énormément à la rondelle. Tu as sais, un peu un style Queen Hughes. Là. Je ne veux, veux pas dire que c'est ça du tout dans le cas de Molendike, mais T'sais, le style Queen Hughes, il l'a bien, il longe bien la ligne bleue. Euh, avec une intelligence comme ça, le fait de vouloir faire circuler la rondelle, ben, disons que ça devient assez intéressant,
0: J'aime bien Bien, Molenbeek, Marty, euh, il avait été très bon, notamment au Linka Gretzky, incapable de jouer des grosses minutes. Euh, c'est sûr qu'on parle beaucoup des défenseurs de type moderne en raison du patin, mais je ne veux pas, c'est ça pareil. Il est capable, tu sais, il n'est pas unidimensionnel offensif, il est capable d'appeler... Moi, je le trouve pas si mauvais pour générer de l'attaque. Euh, il est capable de jouer défensivement, capable d'avoir un bon gap avec son adversaire. Moi, je trouve qu'il coche bien les cases et euh, je serais pas déçu du tout euh, si le Canadien mettait la main dessus, mais je comprends que c'est un défenseur gaucher et que c'est pas nécessairement ce dont on a besoin, donc j'y crois pas, là, mais c'est un joueur quand même que j'affectionne l'équipe qui va le sélectionner. Je pense qu'elle va avoir un bon joueur dans son organisation.
1: Ouais, c'est un bon point que tu parles défensivement des autres, c'est vrai qu'à un contre un, il est quand même ça c'est l'autre aspect qui est rassurant, il est bon, il a un bon bâton, il a une bonne compréhension évidemment, c'est pas toujours parfait là. mais au moins il met de la pression au bon moment, il s'assure justement d'aller dans le coin au bon moment d'être impliqué dans les mmh. batailles à un contre un. Euh, donc c'est pas un défenseur qui va être complètement perdu comme un Lucas Dragicevic par exemple. C'est pour ça qu'il est 26e, c'est pour ça qu'il a grimpé énormément. C'est vraiment qu'il coche beaucoup de cases et moi selon moi malgré le fait qu'il n'est pas très gros, je pense que ça peut fonctionner pour lui dans la LNH. C'est pas, ça, c'est pas, je ne peux pas dire ça de tous les petits défenseurs, mais lui, je pense que c'est le cas. Est-ce que ça va être un choix de premier tour? Je ne suis vraiment pas certain. Je pense qu'il appartient peut-être davantage au deuxième tour. Euh, Ce n'est peut-être pas un gars que je, que je choisirais si j'étais les Canadiens, parce que c'est un défenseur gaucher, on en a la tonne et on a un Lane qui présente, hormis le coup de patin, là, présente à peu près les... Le même prototype, si on veut. Là. Euh, mais ça demeure un joueur qui est super intéressant, par contre, pour une équipe qui a besoin d'un défenseur qui bouge la ronde.
0: Tanner tu sais. Molendai, qui était le 26e joueur sur la liste de Marty défenseur gaucher de 5 et 11, 176 livres. On arrive dans le top 25, Marty Qui nous réserve-tu à cette position? Mmh.
1: Euh, celle-là, c'est toujours dommage. On n'aime jamais voir des joueurs, euh, des joueurs de cette ligue-là un peu euh, trop euh, haut ou bas. En tout cas, tu, 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 peu importe. J'ai été de des désolé. donc euh, le, le, joueur de, le joueur de la LGMQ. Donc, euh...
0: donc, oh, là, on peut, on peut en avoir des déductions, Marky. là.
1: Mm-hmm.
0: On euh, peut, on on peut, je veux, parce que je ne vais pas brûler de punch, là, mais je ne pensais pas que c'est lui qui allait me sortir en disant joueur de la LHMQ.
1: Non, écoute, selon moi, ce n'est pas, le. En tout cas, dans ma liste tout du moins, ce n'est pas le joueur le plus euh, haut classé, selon moi. Euh, mais, normalement, pour moi, que j'aime beaucoup Ethan Gauthier, tu n'as pas le choix d'adorer ce joueur-là, il y a des gens, tu sais, je pense que Pascal Lapointe du TSLH Podcast, que je salue d'ailleurs, c'est son, euh, entre son boy, là, donc il l'adore vraiment beaucoup et je comprends, il faut que tu apprécies Ethan Gauthier. Oui. Il n'est pas très gros, donc 5 pieds, on se c'est la raison honnêtement pour laquelle il est peut-être un peu plus bas, il y a pas nécessairement le coup de patin le plus explosif. Donc, tu sais, pour la, la question, est-ce que ça va devenir un joueur extrêmement offensif dans la LNH? Il y a une crainte, c'est pourquoi il est 25e, donc je casse ça tout de suite. Par contre, malgré le gabarit, malgré le fait qu'il est 176 livres, je pense que tous ceux qui l'ont vu jouer savent que ça va devenir un gars de la LNH, savent que ça va être un top 6 parce que c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Il fonce au filet, euh, capable de récupérer des retours, il est extrêmement fatigant. Euh, le côté Matthew Kutchuk, dérangeant, vouloir faire perdre patience aux adversaires, il l'a à merveille. Après, les sifflets, et il va vraiment parler beaucoup. Il sort des, des adversaires de son match, donc ça, ce n'est pas un problème dans son cas du tout. Ce qui est extrêmement sous-estimé dans son cas, parfois c'est prévisible, mais moi je trouve ça intéressant quand même, il a de bonnes mains, il, a des pas mal, il est pas mal plus créatif que ce qu'on peut penser, on le voit souvent faire des espèces de feintes euh, entre ses patins pour déjouer des, des, des défenseurs et ça fonctionne quand même. Donc, ça, ça me plaît quand même beaucoup. Évidemment, il y a un bon lancer. Donc, tu sais, le flair de vouloir se diriger au filet, créer de la séparation, marquer sur des retours ou simplement sur des, euh, sur des tirs sur réception parce qu'il a été alimenté. Je pense qu'il a été très bon. Le fait qu'il est dans l'envie que son. Son entourage est rempli de joueurs de la LNH. T'sais son père, Denis Gauthier, je n'ai pas besoin de le mentionner. Euh, son cousin, Julien Gauthier, joue avec les sénateurs d'Ottawa. Euh, on parle d'une famille qui carbure l'entraînement. Je n'ai pas besoin de te mentionner qui vient d'une famille d'anciens lutteurs, la famille Rougeau. Euh, si on, on va du côté des grands-pères et tout ça. Euh, c'est une famille qui, donc, l'effort physique, le côté de s'entraîner, ce ne sera jamais un problème dans son cas. Il va toujours être un des plus dédiés. Donc, malgré qu'il ne soit pas très imposant, j'ai aucune crainte à ce niveau-là. Il va être bon à ce niveau-là. Euh, au niveau déjà du professionnalisme, c'est quelqu'un qui travaille déjà extrêmement fort. Donc, ça, ce n'est pas un problème non plus dans son cas. Donc, euh, donc vraiment, c'est le genre de joueur qui va peut-être être plus efficace que sa production parce qu'il est extrêmement fatigant. Il n'arrête jamais. Il est capable vraiment de te de te déranger au plus haut point, là. Et ta question, déso, évidemment que je le prendrais au 31e rang si j'étais les Canadiens. Mais moi, selon moi, il va être déjà parti. Si les Canadiens le veulent, moi, selon moi, déso, c'est quelqu'un qui va sortir dans les environs de 22 ou 23, là... Euh, moi, selon moi, il va être déjà parti, mais, euh, mais c'est tout un joueur, par contre. T'sais.
0: Parce que quand on parle d'un joueur qui, euh, qui est apprécié de l'entraîneur, c'est un véritable couteau suisse, Leighton Gauthier peut vraiment être utilisé à toutes les sources. C'est un joueur qui est très intelligent, c'est un joueur qui travaille fort. Donc ça, c'est sûr que c'est des cases qui, qui, qui sont cochées euh, et qui sont appréciées par les organisations. Euh, c'est quoi son plafond, selon toi, Marty? Est-ce que, est-ce que c'est clair que c'est un top 6 ou réalistement, c'est peut-être plus un joueur le deuxième, troisième trio?
1: Je vais l'expliquer de, comme ça. De, moi, selon moi, son plafond, c'est deuxième trio. C'est pourquoi je l'ai 25e il y a des gens sûrement qui ne seront pas d'accord. Mais par contre, tu sais, souvent dans tes compositions de trio, tu sais, supposons que ça va moins bien que tu un premier trio, mais que... Je donne un exemple. Supposons qu'il est repêché par les Maple Leafs de Toronto et que là, tu as un premier trio, par exemple, euh, Marner... Euh, Supposons Marner, Matthews et je vais mettre ni William, ni Lander pour les plaisirs de la chose. Là, je sais que souvent qu'on on sépare souvent du haut. Ah, ben pas, ouais. Supposons que je place un gros trio, mais là, ça ne fonctionne pas. Ça fait quatre ou cinq matchs de suite que tu perds. Euh, tu veux tenter de brasser la soupe et que tu as un étant de gauthier, lui, sur le deuxième trio, ça va super bien. C'est le genre de gars que là tu peux placer sur un premier trio pour réveiller ceux qui manquent de caractère, qui ne sont pas tout à fait là. Là, tu vas amener ta bougie d'allumage. Lui va aller au filet. Lui va déranger. Il va commencer à jouer dans la tête de l'adversaire. Il va réveiller les joueurs aussi sur son trio. C'est là que je pense qu'il est intéressant. Premièrement, l'aspect que je n'ai pas mentionné non plus des autres, moi qui me plaît énormément dans son cas, je trouve que c'est quelqu'un qui a le don de marquer, d'obtenir des points quand ça compte le plus. On l'a vu au Linka Gretzky. match de la médaille d'or, marque le premier but. Tu as besoin d'un gros but en début de rencontre. C'est lui qui va le chercher. Si je ne me trompe pas, premier match, taux du chapeau et partout. Donc, un bon complément pour un... À l'époque, c'était un Brayden Jaeger qui était son joueur de centre. Euh, puis, j'ai eu énormément de matchs à Sherbrooke où ce n'était pas ses meilleures rencontres. Il était invisible. Il ne se produisait rien au niveau offensif. Euh, tu vois qu'il travaillait, mais sans plus, là, peut-être un peu trop à l'extérieur. Puis là, à un moment donné, il trouvait une façon de marquer le but qui faisait 3-3. se retrouvait devant le filet. Rien de beau, rien de sexy diriger la rondelle derrière, derrière le gardien de but, trouver une façon d'amener son équipe, par exemple, en prolongation ou de marquer un but gagnant. Ça, tu le sais, j'aime beaucoup euh, ces détails-là. Désolé, lorsque tu, t'es, tu t'en donnes plus quand ça compte, là, lui, tu ne peux pas lui enlever si c'est l'un des meilleurs joueurs de ce repêchage-là pour lever son jeu d'un cran lorsque tu en as besoin, t'sais.
0: Gauthier Markie a été transigé dans les derniers jours. Il va poursuivre avec les voltigeurs de Drummondville. Euh, quand même une transaction d'importance honnêtement quand on regarde le retour que le Phoenix obtient euh, en échange de, de Gauthier. Penses-tu que ça va fonctionner euh, du côté de Drummond?
1: Euh, ben je, c'est clairement pas Étienne Gauthier qui va être le problème. Ça va devenir le leader. On parle de quelqu'un qui, vit, qui va jouer dans sa ville natale, donc il va sûrement être extrêmement motivé de porter les couleurs mmh. des, des voltigeurs. Tu sais, on a parlé de Denis Gauthier. Il travaille pour l'organisation, donc c'est extrêmement intéressant. Euh, j'ai simplement hâte de voir à quel point on va l'entourer. J'espère qu'on va lui donner des munitions. Euh, tu sais, au niveau défensif, je pense que ça va. Là. Tu sais, un Maverick Lamoureux va être en mesure de prendre énormément de minutes. Euh, T'sais, je pense qu'un Justin Côté va, va bien faire. Je sais qu'il lui-même se met beaucoup d'attente pour la prochaine saison, donc ça va être extrêmement intéressant. Mais j'aimerais peut-être qu'on l'entoure avec un ou deux autres éléments peut-être un petit peu plus offensifs. Quelqu'un, un joueur de centre, par exemple, un solide, l'un des meilleurs de la Ligue, s'assurer qu'il soit en mesure de faire... Je comprends qu'on a Luke Woodward qui n'est pas mauvais et tout ça. Là. Vraiment quelqu'un d'extrêmement solide qui peut prendre beaucoup de responsabilités offensivement, défensivement, ça va faire en sorte que tu vas être en mesure de créer un duo, là, justement, avec un, un Gauthier. Là. Euh, donc, moi, c'est vraiment à ce niveau-là. J'ai vraiment aucun doute qu'il soit en mesure de, de, de faire le travail. Puis c'est quelqu'un qui va donner l'exemple aussi aux autres là, qui le suivent. T'sais. Ethan Gauthier,
0: 25e sur Thalys, Marty. C'est un attaquant droitier de 5 et 11, 176 livres. Qui as-tu, Marty, au 24e heure?
1: On brûle le punch assez vite, désolé. Euh, c'est mon meilleur joueur de la LHMQ qui est là au 24e rang. Donc, euh, c'est pour te dire à quel point c'est, c'est quand même assez serré. Euh, j'ai Étienne Morin, le défenseur des euh, Wildcats de Moncton, que j'aime vraiment beaucoup. Je l'adore. Honnêtement, je l'avais même un petit peu plus haut euh, tout au long de la saison. Puis là, il y a des joueurs qui m'ont convaincu un petit peu plus. Donc, ils sont passés devant. Là. Mais c'est un défenseur que, j'ai, que j'apprécie au plus haut point. Tu le sais à quel point des autres, j'aime souvent les joueurs qui ont énormément d'imprévisibilité, qui sont extrêmement offensifs. Donc, tu sais, des magiciens qui sont en mesure de créer toutes sortes de choses sur la patinoire. ben Étienne Morin, c'est exactement ça. Euh, c'est pas que le meilleur coup de patin, c'est pas que c'est le joueur qui tourne le plus rapidement, même s'il est capable de le faire, mais c'est que tu ne le sais pas, qu'est-ce qu'il va être en mesure d'accomplir. Euh, il va bouger ses épaules, il va se mettre à manœuvrer, puis là, à un moment donné, tu ne le sais pas. Au dernier instant, moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans son cas, il a le don de décocher des lancers que tu ne vois pas venir. Tu penses qu'il va regarder la rondelle deux ou trois secondes de plus, puis euh, là, tu, tu ne l'as même pas encore réalisé, la rondelle est, est dans le filet. Donc, okay. comme, comme, comment il a été en mesure de faire ça? T'sais, je comprends la majorité des joueurs sont en mesure de faire ça, mais lui, c'est à un autre niveau. C'est pour ça qu'il est 24e, là. C'est parce que c'est un joueur avec la rondelle qui est excellent. Là, je, te, je peux t'amener ça à l'inverse. Tu penses qu'il va tirer, puis à un moment, il va repérer un joueur devant le filet que tu n'aurais jamais même pensé qu'il tente une passe pour ce, 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 son coéquipier. Ça, c'est extraordinaire. Niveau euh, statistique, donc c'est extrêmement intéressant. 72 points en 67 matchs. Troisième meilleur pointeur de la LHJMQ chez les défenseurs. Et il y a 17 ans. Moncton, ce pas une équipe qui a énormément de talent. Là. C'est, il, a, il a terminé à égalité au premier rang des pointeurs de son équipe. Donc, tu malgré le fait qu'il ne soit pas très entouré, la production offensive passait vraiment par lui. Par la suite, est-ce qu'il va être en mesure de prendre des minutes lorsqu'il va jouer dans des niveaux supérieurs? Euh, écoute, je vais te ressortir la statistique des autres. Je pense que c'est 13 matchs, exactement. J'ai repéré 13 matchs d'au moins 30 minutes de jeu. Durant la, durant la campagne. Euh, son plus haut total, c'était durant les séries contre le raccord de Bécomo. Il a joué un match de 41 minutes, 31 secondes. Et ça, déso, c'était... Euh, ça s'était terminé en prolongation, mais simplement en première période de prolongation. Donc, c'est te dire à quel point, lui, tu sais la gestion d'un match, comment t'alimenter, comment gérer ton effort et tout ça. Moi, d'après moi, il y a déjà une petite idée. Et... Euh, les, les lacunes, dans son cas, coup de patin. Il est le premier à le reconnaître. Il va travailler là-dessus. Mais moi, c'est là que je pense, je prends le pari, je pense que ça va s'améliorer. On oublie un petit peu ce détail-là, des eaux, mais il y a eu une mononucléose l'été dernier. Il n'a pas pu s'entraîner. Donc, moi, j'ai l'impression qu'avec un bon été d'entraînement où qu'il va pouvoir mettre les bouchées doubles dans le gymnase, ça va l'aider beaucoup. Et ça va le rendre moins vulnérable au niveau défensif. Ça, c'est l'autre lacune dans son cas. Euh, Souvent, la pression vient rapidement. Il tente de s'en sortir. Il tente une passe un peu trop risquée. Là, ça donne des revirements. Ça donne des des, des chances de marquer qui sont excellentes du côté de l'adversaire. Mais moi, je pense qu'avec un petit peu plus de vitesse, il va se créer de la séparation et ça va devenir un petit peu moins laborieux dans son cas. Euh, et l'aspect que j'ai aimé en série, autant contre le Dracar que contre les mousettes d'Halifax, même si on a perdu en cinq, euh, ça a été un défenseur de premier plan. Vraiment, f- faisait le travail, euh, rehaussait son jeu d'un cran, montrait. il était vraiment pas calme, euh, c'est il, était, c'est il était extrêmement calme, faisait beaucoup de jeux. Le petit bémol que les gens peuvent peut-être avoir, c'est le championnat mondial des moins de 18 ans, là, où il a obtenu simplement une aide en trois matchs. Mais il y a du contexte. À... <rire> mais non, mais je ne sais pas. Si jamais tu te poses la question de pourquoi il n'a pas été aussi dominant au mondial des moins de 18 ans, deux aspects à considérer des autres dans son cas. Premièrement, il a été rappelé à la dernière minute. Il a été éliminé des séries de la LHGMQ. C'est amené en vitesse pour un match de quart de, de, quart de finale. Il n'avait pas dormi pendant 30 heures. Je sais que tu aimes le sommeil des eaux. Il n'a pas dormi pendant 30 heures et il a joué un match. Donc, tu sais, ça peut... Je n'ai pas besoin de te dire que ça, ça a pu être difficile. Et le deuxième aspect, il a perdu ses bâtons dans l'avion. Il s'est retrouvé avec une, pa- une courbe de palette. Lui, c'est quelqu'un qui aime une courbe de palette moins prononcée. Et là, il s'est retrouvé, je vais utiliser ces mots, avec une balloune. <rire> Donc, tu sais, si tu passes d'un bâton avec pas de courbe à une palette beaucoup trop courbée et que tu n'es pas à l'aise, ben ça peut expliquer pourquoi il a été moins à l'aise. Donc, donc, c'est ça. Donc, je pense Étienne Morin, un défenseur que j'aime vraiment beaucoup. Et selon moi, ce gars-là va avoir un impact dans la LNH. Peut-être pas défensivement, mais sur un avantage numérique là, pour euh, créer de l'attaque, moi, je pense qu'il va être excellent.
0: Oui, parce qu'il y a le don de, de conserver la rondelle une petite seconde de plus pour faire ouvrir les lignes de passe et sans avoir le, le meilleur des lancers du poignet il touche régulièrement à la cible. Hein? Il est capable de placer vraiment sa rondelle euh, sur le filet. Et tu l'as mentionné, il, il joue des grosses minutes. Et c'est un commentaire de, de Simon, mais je suis d'accord avec lui. Euh, malgré le fait qu'il joue des grosses minutes, il a rarement l'air fatigué mentalement. Et ça, c'est bien vrai, Marty. Parfois, le joueur est capable de jouer 25-26, mais commet des erreurs, puis tu le vois qui est un petit peu moins à l'affût. Ça ne semble pas être le cas pour Étienne, Étienne Morin. Euh, Marty, j'ai vu passer un commentaire de, de Dan Marc, qui se trouve être le directeur de la centrale de recrutement. puis Ça m'a fait quand même assez euh, sursauter. Selon lui, Étienne Morin est le meilleur défenseur du repêchage. Euh, que,
1: ça a été quoi ta première réaction lorsque tu as vu ça, Marty? <rire> Honnêtement, ma première réaction des autres, premièrement, je me suis dit, il faut que j'envoie ça à des autres. C'est certain qu'il faut parler de ça dans notre épisode de dimanche. Donc, là, ça, tu vois, c'est. Et j'ai même pas eu besoin de le faire. J'ai vu que euh, tu as commenté tout de suite. Donc, tu vois, j'ai, j'ai... c'est là que tu vois qu'on a un animateur de premier plan. Ça, ouais. y a, y a, t'as aucune. Y, tu penses quelque chose, puis il le devine déjà sans même que tu lui dises. Ça, c'est. Un ouais,
0: celle-là était facile, on va se le dire. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as, Comment tu as réagi?
1: Mais c'est ça, c'est, c'est là que je m'en allais. C'est honnêtement il a fallu que je relise le tweet deux, trois, quatre fois. Et dire, est-ce que j'ai bien lu Est-ce qu'il est vraiment en train de dire que c'est le meilleur défenseur du repêchage là? J'essayais de voir ce qu'il parle en Amérique du Nord, est-ce qu'il parle simplement sur un aspect de jeu. Puis là, on, il parlait de meilleur défenseur <rire> au total. Donc ça, j'ai été extrêmement surpris. Puis là, moi, c'est là que j'aime être ouvert. J'aime avoir quand même euh, une ouverture d'horizon, d'être en mesure de comprendre la majorité des. des euh, des, des, des opinions, là, sans que ça vienne complètement de, de, de n'importe où. Là. Je, je voudrais pas que quelqu'un me dise, par exemple, là, moi je pense que Noël Nord est le meilleur joueur de ce repêchage-là. Là, ça ne tiendrait pas la route, mais en majorité, ce qui m'amène à des bons arguments, je vais te dire, je comprends très bien ton point. Et dans le cas de Morin, je peux comprendre. Sans voler le punch de mes autres défenseurs, je pense que les gens peuvent deviner que j'ai Axel Sandin-Pellicor, David Reinbacher et... Euh et Dimitri m'achève plus haut. Donc, je vais simplement prendre ces trois-là. Là. Euh, supposons que t'aimes ces gars-là, mais je, je, me, je me supposons que je me, me mets dans la peau de Dan Mar. OK, David Reinbacher, oui, joue en, en Suisse, contre des hommes, joue dans, il, y a, il y a des minutes top 4, il y a énormément de craintes sur son jeu offensif. Donc, supposons que ça ne te convainc pas et que tu le descends dans les environs de 23-24, par exemple. Donc, lui, ça l'exclut. Si ma le côté russe, il est excellent, mais le facteur russe, supposons que tu le fais diminuer, ça se comprend aussi. Sandin Pelika est excellent avec la rondelle, mais tu as le côté gabarit. Donc là, tu dis, je veux pas prendre nécessairement une chance avec un, un petit défenseur qui a de la difficulté euh, avec la pression. Donc là, si tu joues au jeu des, des, des dominos comme ça, des autres, et que là, tu dis, Morin, je suis dans une ligue nord-américaine, dans un style nord-américain qui se transpose beaucoup mieux à l'LNH, je trouve qu'il est excellent offensivement. Et il y a le gabarit. Et l'aspect que j'ai oublié de mentionner, il est très physique. Quelqu'un qui frappe fort quand même. Capable d'appliquer des bonnes mises en échec quand même. Donc là, tu additionnes tout ça. Et là, tu... je suis pas en train de dire que je... je partage ça. La preuve, c'est qu'il est 24e. C'est pas mon premier défenseur. Mais je peux comprendre qu'est-ce qu'il veut dire parce que euh, c'est ça. si tu commences à jouer au jeu des dominos et des préférences, il y a une logique parce que l'attaque de Morin est absolument incroyable.
0: T'sais. Ouais, je comprends, là, mais c'est tiré par les cheveux quand même, Marquis. Il est bon. Honnêtement, Étienne Morin, je l'aime vraiment beaucoup. S'il était droitier, c'est sûr que je militerais pour que le Canadien de Montréal le repêche. Et même gaucher, j'aimerais ça que le Canadien de Montréal le repêche. Ça démontre à quel point que c'est, un, c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Mais de là à dire que c'est le meilleur défenseur du repêchage, c'est peut-être pour ça que Dan Mark travaille pour la centrale de recrutement. et travaille pas pour une équipe de la Ligue nationale de hockey. Je veux dire, il... bon, c'est un peu chien. C'est fait.
1: sévère, là. <rire> ah, c'est légal, c'est légal. Ça fait, hey, ça fait des années qu'il fait ça. Là. S'il n'était pas bon, ah, je suis confie qu'on en aurait pris un autre.
0: <rire> ah, je le sais. Ça me... <rire> C'était... <rire> C'était chien. Étienne <rire> Morin, défenseur gaucher de 6 pieds, 183 livres, et 24e et non premier sur la liste de Marty. Excellent, Marty. Très bon. Très très bon descriptif de la part d'Étienne Morin. Qui es-tu au 23e rang?
1: Au 23e rang des eaux, je pense que c'est un joueur... C'est un joueur sur lequel je prends un pari. Peut-être le plus gros de ce repêchage-là. Il ne m'a pas convaincu dans ce que j'ai vu et dans ses statistiques, mais je prends une chance. Je vais t'expliquer. C'est l'attaquant du, euh, de l'équipe de Frolunda dans la SHL, Otto Stenberg. Donc, celui qui a eu un excellent... Mondial des moins de 18 ans, là, 16 points, à 7 matchs égale un record de William Nylander pour le tournoi pour l'équipe suédoise. Et je t'explique ce que je veux dire avec Otto-Stenberg. C'est comme s'il y avait deux Otto-Stenberg. Tu as le Otto-Stenberg des compétitions internationales. Je viens de mentionner le mondial des moins de 18 ans. Il avait été excellent à la coupe Linka Gretzky. Je me souviens à l'époque, il m'était dit c'est un talent top 15. J'ai tellement hâte de voir où il va être repêché. J'étais excité de le voir durant la saison. Il euh, y a le mondial Juniora qui s'est moins bien passé, 3 points 6 matchs. Puis pour l'avoir observé, il euh, y avait de la difficulté physiquement, il ne gagnait pas beaucoup de rondelles, il y avait un bon lancer, c'est comme ça qu'il y a eu des points. Mais ça a été tiède un peu, mais je me suis dit, écoute, au moins offensivement, il était très bon. Tu vois, il se repliait bien, il était bon dans les coins. Euh, une ténacité, il était quand même fort. 5 pieds, 11 pouces, c'est 181 livres. Il n'est pas mauvais au niveau physique, donc un bon bâton, quand même appliqué défensivement. J'ai mentionné son tir, il est très bon, il est en mesure de se créer des, de la séparation, de partir de l'extérieur pour s'amener à l'intérieur. Il a de bonnes mains, c'est quelqu'un qui a, qui a une, un très bon sens du hockey, donc capable d'anticiper, capable de bien... Tu sais, l'ABC du hockey, il le comprend très bien, c'est pas un problème dans son cas. Euh, et tu le vois dans les compétitions internationales. Le X le c'est que lorsqu'il joue à Frolunda dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans, J'ai aimé ce qu'il a montré dans la SHL. Justement, le côté maturité, le côté compréhension des détails, je le trouvais bien. Il était en mesure de bien se positionner. Ça faisait en sorte que, par moment, il obtenait pas une tonne de chances de marquer, mais quand même, de temps à autre, il montrait des petits flashs offensifs. Ça, c'est intéressant. Mais la réalité, c'est que dans la ligue suédoise des moins de 20 ans, qui est censée être moins forte, il a été Très timide. Donc, tu sais, défensivement, il était pas mauvais. Il se repliait. Il était en mesure de bien couvrir son territoire, de bien couvrir son homme. Mais à l'attaque, il ne montrait absolument rien. Pas de tir. Pas capable de se créer de, 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 de séparation, de, de se libérer pour obtenir des chances de marquer. C'est bien beau avoir le tir, mais si tu n'es pas capable d'obtenir la, la rondelle et que tu n'es tout simplement pas capable d'être à l'aise pour obtenir des chances, c'en est une autre. Donc, lui, j'ai joué au yo-yo avec lui toute la saison. Il a commencé 15e environ s'est retrouvé aussi loin que 56e, lorsque j'ai commencé à voir qu'il avoir énormément de difficultés dans, avec son équipe. Et la raison pour laquelle je l'ai 23e, là, c'est vraiment un côté pari, je le répète, et de, de prendre un... C'est ça? De, vraiment, de prendre un pari, de présumer que ça va arriver. Je me suis dit c'est un espoir de Frolunda. Frolunda, c'est un bon programme pour développer les jeunes, et je trouve que tu as beaucoup de joueurs de Frolunda dans les années passées qui ont un peu fait la même chose à leur année de repêchage. Je te donne deux exemples, des autres, euh, Évidemment, des joueurs meilleurs que Stender, mais quand même. Lucas Raymond. Lucas Raymond, ça, c'est le premier exemple. Quatrième au total, donc je vous confirme qu'il est bien meilleur. Je l'avais troisième de mon repêchage 2020, donc je ne dis pas que c'est la même qualité de joueur. Mais les de Lucas Raymond, c'était la même chose. Il n'était pas nécessairement dominant dans la SHL avec Frolunda, mais dans, euh, avec l'équipe nationale suédoise, il était bon, il montrait de l'attaque, il montrait du chien, il montrait du caractère. Et on voit ce que Lucas Raymond fait maintenant avec les Red Wings de Détroit. Le deuxième exemple, c'est Simon Edvinson. Là, je me suis fait avoir. Je l'avais peut-être un peu plus bas. Je l'avais trois ou quatre rangs, peut-être un peu trop bas. Lui aussi, son année de repêchage, ça n'a pas nécessairement été évident. Euh, pas nécessairement beaucoup d'attaques. Il y avait des, des lacunes un petit peu euh, défensivement. Euh, un, un point en 10 matchs seulement dans la SHL avait été prêté à une équipe de l'Alsvenskan, 5 points en 14 matchs seulement. Donc, il y avait des grosses lacunes. Et la saison suivante, il avait été excellent à Fro-Lunda. Donc, moi, ce que j'ai tendance à me dire... Tu sais il y a des équipes qui c'est comme ça. Ils travaillent beaucoup sur le jeu défensif. On laisse de côté peut-être le côté offensif et ça viendra quand la défense va être là. Moi, c'est le pari que je prends. Il est bon défensivement. Il y a quand même le côté euh, compréhension de jeu. Donc moi, je me dis, je pense que l'attaque va suivre. Et il va être en mesure de s'adapter, de transposer ça dans la LNH. Est-ce que je... tout le monde va être d'accord avec moi? Pas du tout. Mais moi, c'est le pari que je prends. C'est ça que je me dis. Je pense que le... C'est davantage le Stenberg des compositions internationales qui est le vrai Stenberg plutôt que celui de Frolunda. On verra bien l'an prochain, mais moi, c'est le pari que je prends.
0: Et euh, question, en fait, j'en ai deux, Marky. Euh, à partir de quel rang, si c'est un vrai repêchage hein, et que tu es vraiment à la table euh, le 28 juin prochain, à partir de quel rang tu, tu commences à insister pour qu'on le repêche? Parce que je comprends que c'est un pari et que le 23e, tu es à laise. Mais je te connais assez pour savoir que euh, si tu parlais vraiment 23e, les chances que tu prennes Étienne Morin ou Éton Gauthier sont, sont assez élevées. À partir de quel rang tu serais à l'aise de, de repêcher Stenberg?
1: Euh, à l'aise, supposons. T'sais, dans les alentours du 15 ou 16e rang, là, si mon recruteur-chef me dit j'y vais avec Otto Stenberg, je ne vais pas taper du pied, je ne vais pas nécessairement être furieux, je pourrais comprendre, même si personnellement, tu l'endroit où ça devient inacceptable de, passer, de lever le nez sur lui, j'ai tendance à penser que c'est dans les alentours de 20, à peu près son rang, 24-25, parce que là, à partir de ce moment-là, tu te retrouves avec des joueurs plus risqués, et là, ils tombent dans cette catégorie de joueurs-là. Euh, oui, il y a le risque, justement, que la, de ce qu'il a présenté dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans, euh, ce soit le vrai Otto Stenberg, le risque qui est là. Il a quand même montré de belles choses et le jeu défensif est quand même bon physiquement, il s'en sort bien. Donc, euh, je pense que c'est vrai. Je, je peux t'assurer des autres que c'est un choix de premier tour. Je serais extrêmement surpris qu'il glisse hors du premier tour. Puis c'est pas quelqu'un qui va être disponible au rang 31, je ne pense pas. Euh, parce que justement, il, le, le, le côté physique et le côté défensif est là. Et là, par la suite, euh, tout est possible. Tu Les chances qu'il devienne un excellent joueur, là, l'upside, si tu veux, là, le plafond. Je pense que dans son cas, c'est assez élevé, mais le problème, c'est qu'il peut devenir également un joueur extrêmement ordinaire. Tu sais.
0: Effectivement, ça, ça fait partie des paris. Euh, deuxième question pour toi, Marky. À quel point le championnat mondial des moins de 18 ans il a eu un impact euh, majeur sur ton classement? Parce qu'on dit souvent, c'est un petit tournoi, c'est un petit échantillon, il faut en prendre et en laisser. Il a super bien performé en tant que capitaine de la Suède. Est-ce que ça l'a vraiment été... Euh, justement, est-ce que ça a eu un impact énorme sur ta façon de voir son classement?
1: Pas majeur, parce que, je, comme, je, comme je te dis, des je pense qu'on a, on a revu un peu l'auto-stenberg euh, de, de la coupe Klingka-Gretzko, il avait été excellent. Donc, ça a été simplement de se poser un peu plus la question, de se dire « Écoute, ça redonnait la même chose, il était encore une fois très bon, encore montré de belles choses au niveau offensif ». Donc, ça a été davantage de me poser un peu plus de questions. Puis là, bien, justement, de, c'est là que des gens comme le, TLS, le TSLH podcast, eux, mènent des war rooms. Ils peuvent être quatre ou cinq et vraiment débattre mmh. sur les joueurs. C'est là que, c'est, là que c'est, c'est, c'est plate, mais tu ne peux simplement que réfléchir, de dire « Écoute, est-ce que je fais bien de le placer à tel endroit ou à tel endroit? » Puis là, ben, à un moment donné, ça, a simple, ça, m'a incité, ça m'a incité davantage à réfléchir un peu plus. Donc, Sur cet aspect-là, je pense que ça a eu un impact. Euh, Mais est-ce que ça n'a pas nécessairement. C'est pas comme Valbert. Valbert, lui, vraiment, le le mondial des moins de 18 ans m'a convaincu. Lui, dans son cas, je pense qu'il avait déjà montré de belles choses durant la saison. Donc, ça ça n'a pas nécessairement pris ça pour le savoir. En tout cas,
0: si jamais Marqué, on refait un épisode conjoint avec les gars de, de « Tout sur le hockey ». Sache que Pascal dit que Stenberg, il n'est pas dans ce range-là, dans ce range-là selon son classement. Mais Simon, lui, il dit euh, « Je décidé de respecter son talent, je l'ai placé 33e. Je n'ai pas de problème à la mi-vingtaine, cependant. » Donc là, ça, tu pourrais déjà connaître un peu tes alliés pour savoir avec qui là, tu peux faire des deals pour tenter de repêcher Otto Stenberg au 23e rang.
1: Stenberg de... Bon, ouais, je ne suis pas un partisan d'occupation double, désolé. Moi, les alliances et tout ça, c'est moins... moins, moins non. <rire>
0: <rire> Attaquant gaucher de 5 et 11, 181 livres, Otto Stenberg, le Suédois, et euh, le choix de Marty.
1: Marty, il nous reste deux joueurs. Qui as-tu au 22e heure? Je suis très déçu de te donner ce joueur-là, 22e, mais c'est quelqu'un... Tu sais, tu parlais du championnat mondial des moins 18 ans. Lui, c'est à l'inverse. Moi, extrêmement déçu. Euh, j'ai Edouard Chalet. Donc, euh, joueur tchèque. Ça me déçoit énormément. Tu sais, c'est quelqu'un... Tu sais, quand je te parlais des joueurs dans, ma, dans, dans, dans mes positions 11 à 20 toute la saison, il y, y en a qui m'ont déçu. Euh, lui, c'est probablement le premier. Il a été... Autant dans mon top 10 préliminaire que dans mon top 10 demi-saison, il est passé extrêmement près d'être, d'être dans mon top 10. C'est toujours quelqu'un que je plaçais 11, 12e. Puis le talent est là. C'est quelqu'un qui a un bon lancé, il a une Excellente compréhension de jeu, bon sens du hockey, donc il est intelligent, sait comment se positionner. Oui, ce pas toujours le gars qui travaille le plus fort, mais il est quand même bien positionné, donc ça aide les relances. Ça, ça rend la vie peut-être un petit peu plus facile à un, un Edouard chalet, donc c'est ça, c'est intéressant. Tu sais, le gabarit est là, 6 pieds, 2 pouces, 174 livres. Le, la coupe Linka gretzky il avait été très bon, il avait créé des chances, autant avec son lancer autant du fait qu'il était bien positionné obtenait des tirs euh, dans l'enclave, était en mesure de créer des revirements, pas parce qu'il en donnait le plus, mais parce qu'il était extrêmement intelligent dans son positionnement. Ça, c'est intéressant. Le problème, dans le cas d'Edouard Chalet, vraiment, quand je parle du mondial des moins 18 ans, toute la saison, ce que je surveillais, j'aimais ce que je voyais, mais j'avais une crainte, je me disais, je trouve qu'il est pas assez constant. Il y a des séquences où il est partout. Là, tu penses que ça va devenir un marqueur de 50 buts et obtenir 90 points. Euh, et les autres séquences, là, il s'endormait. Tu ne le voyais plus pendant une, deux périodes. Puis là, à un moment donné, il pouvait se rallumer, obtenir un deuxième ou un troisième point. On a vu ça au Linka Gretzky. On le voit au Mondial Junior. C'est pour ça que je l'ai gardé au longtemps. Il jouait avec Irji Kulik sur un premier trio. Et par moments, il était extrêmement effacé, extrêmement tiède. Le meilleur exemple, je l'ai souvent dit, mais c'est le match de la médaille d'or contre le Canada. Des deux premières périodes, j'ai tweeté en disant qu'il était invisible, c'était décourageant. Et aussitôt que j'ai écrit ça, ben, il s'est réveillé, a obtenu des chances à la tonne, ça a été le meilleur joueur de la Tchéquie. Et il a obtenu une excellente troisième période, une excellente fin de match. Là, je me suis dit, OK, il me convainc, c'est simplement la constance, je l'avais gardé dans les alentours de 11 ou 12e. Et ce que je n'ai pas aimé, il s'est blessé vers la fin de la saison, dans l'extra Liga Tchèque. Moi, c'est, c'est, c'est ce que je me disais. Est-ce que ça va affecter son jeu dans le championnat mondial des moins 18 ans? Je pense que ça l'a quand même un peu affecté. Mais là, à un moment donné, il y a le côté fort. Je veux dire, as bien beau être blessé, euh, il y a des joueurs un peu plus haut dans ma liste qu'on on y reviendra. Ils m'ont convaincu à ce niveau-là. C'est pas parce que tu as une blessure que tu ne peux pas t'impliquer. Et là, moi, c'est là que ça m'a découragé. Chaque fois qu'il était dans les coins, pas au Mondial junior, pas au Mondial senior, dans, la, dans le championnat mondial des moins de 18 ans, c'était, il était beaucoup trop invisible dans les coins, il perdait beaucoup trop de batailles, il semblait désintéressé. Et moi, tu le sais, Deso, il y a deux aspects que je surveille, l'intelligence, mais également l'effort, l'intensité. Et là, moi, je me disais, écoute, c'est peut-être une question de constance, mais là, j'ai commencé à me poser des questions sérieusement sur son caractère. Ça m'a sonné une, une cloche, puis pas à peu près, et c'est, là que je me suis, et c'est là qu'il est tombé davantage dans les catégories il est très bon. Tu dois respecter son talent. C'est pourquoi qu'il est encore un, un joueur du top 32. Mais là, il tombe dans la catégorie des risques. Et est-ce que je veux miser sur son caractère? Un étant de Gauthier, tu peux miser sur lui là-dessus. Charlie, je suis pas mal moins certain. Donc c'est, c'est malheureux. C'est quelqu'un que j'adore au niveau de son style. Lorsque tu le vois, tu peux voir le talent. Mais là, il y a peut-être un peu trop de, de, d'interrogations par rapport à son, à son éthique de travail. T'sais.
0: Honnêtement, c'est frustrant de le regarder, aller parce que c'est, c'est un joueur qui, a, qui est bourré de talent, puis tu t'a, aurais juste besoin d'avoir un peu de, de constance. Et Je pense qu'il y a un mot qui le résume bien, c'est « inconstance ». C'est vraiment ça. Ce n'est pas un joueur qui est capable d'enchaîner les bonnes parties, match après match. Est-ce que tu veux vraiment miser là-dessus, dans un repêchage qu'on, qu'on juge quand même excellent? Je ne suis pas convaincu. Euh, cela dit, je le prendrais beaucoup plus à 22e qu'à 10e, comme on, comme on le croyait au début de l'année. Là. Ça, je, pense que, ça, je pense qu'on peut oublier ça, mais c'est, c'est vraiment un joueur qui m'a déçu, Marty. Je, c'est un joueur que j'avais identifié comme un, un potentiel coup de cœur depuis, euh, depuis déjà deux ans, mais pas deux ans, début de l'année dernière. Puis finalement, ça a été déception cette année. Et je, je, je comprends très bien ta dégringolade de ton classement. Edouard Chalet, ça va être intéressant de voir où est-ce qu'il va aller. Je lui souhaite de tomber dans une bonne organisation. Je lui souhaite d'être en mesure de, euh, d'être bien encadré pour être en mesure de performer au, à son plein potentiel. Mais j'y crois plus ou moins, honnêtement. Alors, je me, je me tiendrai loin de ça, malheureusement. À moins,
1: évidemment, qu'il glisse et qu'il glisse. Là. Mais sinon, euh, sinon j'ai, des, j'ai des réserves. Ouais, moi. Tu sais, tu, me parlais, tu me parlais d'Andrew Crystal comme étant le Brad Lambert de 2022. Moi, j'ai tendance à penser que le Brad Lambert de, 2020, euh, de 2023 plutôt là. Je pense que c'est Edward Charlie, justement. Moi, je ne serais... Je suis pas en train de dire que ça va arriver. Je pense qu'il va sortir dans les environs de 22, justement. Tu sais, une équipe comme les Flyers de Philadelphie, qui c'est leur deuxième choix de repêchage, pourrait prendre une chance et de se dire, « Écoute, on a déjà notre, notre septième choix au total qui va être excellent. Je mise sur un Charlie. » Euh, mais honnêtement, Deso, là, je ne sais pas si tu te souviens, mais je te l'avais déjà dit il y a quelques semaines. Je t'avais dit que je ne serais même pas surpris qu'il soit disponible au rang 31. Parce que rappelle-toi, Brad Lambert, il avait glissé jusqu'au 30e rang avec les Jets de Winnipeg. C'est à peu près le même genre de joueur et c'est à peu près les mêmes craintes. Donc, est-ce que ça peut arriver? Je ne suis pas en train de dire que ça va arriver. Mais je ne serais pas surpris si ça arrivait au repêchage, même si je pense que c'est un choix premier tour, t'sais.
0: Je pense quand même que s'il est disponible au rang du Canadien, je ne suis pas convaincu qu'il le repêche. Je n'ai pas l'impression que c'est le genre de joueur qu'on va, qu'on va rechercher dans l'organisation. Mais bon, ça, pour ça, il faut qu'il se rende là à 31. Question de LVR, Marty, je sais que tu détestes faire cet exercice. As-tu un comparable pour Edouard Chalet, un joueur qui, qui aurait sensiblement ses, ce, cette combinaison-là de gabarit, de patins, d'aptitude, mais pas nécessairement d'efforts au travail? Okay.
1: Honnêtement, eaux, j'en vois pas pour l'instant. Il faudrait vraiment que je réfléchisse à la question. Là. C'est... C'est... c'est difficile. Il faut que tu recherches un joueur de gros gabarit qui a du talent, mais qui n'en donne pas toujours. Mais c'est pas nécessairement. Euh... Je sais qu'il y a des gens qui vont penser à Yoel Armia, par exemple. Euh... Je pense qu'il est même... quand même plus intelligent au niveau offensif. Qu'un, qu'un Yoel Armia, donc je ne veux pas y aller à ce niveau-là. Est-ce que ça peut être, par exemple, un André Costitine? Je le répète, je pense qu'il est beaucoup plus intelligent qu'un André Costitine. Moi, Costitine, c'est pas quelqu'un que, que j'adorais pour sa prise de décision. Là, c'est, c'est, c'est ça. Il me faisait penser à quelques joueurs avec lesquels j'ai évolué au, au niveau hockey mineur et qui me plaisaient vraiment pas, là. donc ça me, ça, me, ça, me, ça me donnait des boutons, là. Euh, mais euh, c'est, ça, c'est c'est difficile à dire. Il faudrait vraiment que j'y revienne. Je vais y réfléchir des autres, là, mais pour l'instant, je ne me, je me mouillerai
0: pas. <rire> de réflexion, on lui propose Alex Semin ou encore Kasperi Kapanen, selon Corey Promenade Est-ce qu'il y en a un des deux qui sonne une cloche, Marty, ou sinon on, on passe et on y revient on y revient plus tard?
1: Ah, j'y passerais. Je ne suis pas certain avec ces, avec ces exemples-là. Euh, euh, je pense que dans le cas de Kasperi Kapanen, c'est quand même un gars travaillant. Je comprends que c'est un choix de premier tour et que les gens s'attendaient à beaucoup. Moi, personnellement, je pense que je m'attendais à ce que Kasperi Kapanen soit exactement ce qu'il est dans la, dans la LNH. Je ne voyais pas nécessairement un gros potentiel offensif. Je m'attendais à un joueur de milieu de formation, ce qui est pas mal le cas. Tu sais. euh, et je pense qu'il travaille. Ça, je pense qu'il travaille plus fort quand même que Charlet, mais Charlie a plus de talent. Euh, donc, euh, c'est ça. Je ne suis, suis pas tout à fait vendu, disons. Là. On, on, on va y revenir.
0: <rire> on y reviendra. Euh, Edouard Charlet, 6 et 2, 174, une déception cette année, mais qui sait, il a quand même énormément de talent. Et c'est la raison pour laquelle il figure au 22 e rang. Il ne reste qu'un seul joueur à dévoiler aujourd'hui, Marky? Qui est-il? Qui est ce joueur mystère au 21e rang?
1: Je l'ai mis là quand même assez euh, tard. Et la preuve, c'est que, désolé, je te l'ai dit à 17h. <rire> il y a un joueur que j'avais au niveau au rang 20, 22, en fait, je l'ai grimpé de quelques rangs et j'y reviendrai la semaine prochaine parce qu'évidemment, il est dans le top 20. Euh, mais donc, au 21e rang, c'est lui qui a écopé, malheureusement. J'ai Quentin Mosti, donc, euh, l'ailier des, des Wolves de Sudbury et je le répète, c'est quelqu'un qui a écopé parce que Quelques joueurs m'ont convaincu un peu plus que lui, mais le prototype est intéressant. Je répète que Simon Sneak Boisvert l'aime beaucoup, a déjà mentionné que si on ne l'avait pas dans le top 10, ben on fumait de la drogue, donc euh, je suis sur la côte bien raide de <rire> Mais euh, évidemment, c'est une blague, mais euh, c'est tout simplement pour dire à quel point comme il est apprécié par certaines personnes. Euh, évidemment, Quentin Musty, tu sais, 6 pieds 2, 190 livres, tu as un gros... Euh, T'sais, c'est un joueur qui est bourré de talent. C'est un gars qui a des mains en or. C'est quelqu'un qui est extrêmement créatif. Pour, parler, pour créer de l'attaque, c'est exactement un joueur sur lequel tu veux miser. Euh, c'est quelqu'un qui a un bon lancer. C'est quelqu'un davantage qui veut créer des jeux, repérer des coéquipiers. Il y a une bonne vision de jeu également. Mais il n'y a pas un mauvais tir non plus. C'est une très, très belle qualité dans le cas de Quentin Musty. Ça, c'est intéressant. Euh, c'est quelqu'un qui, quand même, dans les circonstances qui est en mesure de s'impliquer. Je trouve que c'est quand même quelqu'un... Euh, une... Pas nécessairement l'implication, mais sur le plan défensif, il n'est pas nécessairement mauvais. quand même quelqu'un qui a de bons positionnements, de bonnes couverture, il a un bon bâton. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Mais il y a deux aspects, lui, qui sont vraiment un peu plus problématiques. Euh, comme je dis, je peux comprendre qu'on l'est top 10. Le talent est extraordinaire. Et si ça fonctionne, ça peut devenir une vedette dans la LNH parce qu'il y a du talent à revendre. Mais il y a deux très gros points euh, d'interrogation. Je te dirais même trois. Le coup de patin. Le coup de patin. Il a beaucoup de difficultés avec son accélération. Je pense que ça s'est amélioré au fur et à mesure de la saison. Moi, personnellement, au début de la campagne, il était dans les environs de 35 et 36 parce que son coup de patin ne me plaisait pas. Mais il m'a convaincu un petit peu plus. Donc là, j'ai fait « OK, je vais le grimper d'une dizaine de rangs ». Il s'est retrouvé euh, jusqu'à tout récemment. Je l'avais 16e, Quentin Musty. Donc, c'est quelqu'un que j'aimais quand même quand même bien. Euh... Mais c'est ça. Donc, une lacune à ce niveau-là, il manque vraiment d'explosion. Ça, ça peut peut peut-être l'empêcher, au lieu d'être une vedette, justement, de devenir un un attaquant peut-être un peu plus de deuxième trio. Donc, quelqu'un qui va amener de l'attaque, mais sur un point de vue peut-être un petit peu peu moindre. Et j'ai mentionné son effort. Il en donne à l'occasion, mais je trouve que lui, un peu comme un chalet, la constance n'est pas tout à fait là. C'est ça qui me dérange un petit peu. Il y a des matchs qui peuvent être incroyables. Et le match suivant, il peut se retrouver avec une fiche de moins 2 et il obtient aucun aucun point. Euh, le troisième point, moi, c'est là qui m'a dérangé. C'est là que je l'ai descendu par rapport à, aux quatre ou cinq joueurs qui sont devant lui. Là. Moi, euh, je comprends que c'est quelqu'un qui peut connaître une belle carrière dans la LNH. Quelqu'un qui peut obtenir des points. Mais je ne suis pas certain que c'est le gars que tu veux quand ça compte. Je ne suis pas certain que c'est le gars qui va être euh, qui est un, un vrai gagnant. Quelqu'un... Tu sais, rehausser ton jeu quand ça compte... Moi, tout ce que j'ai observé de lui depuis deux ans, ça a été l'inverse. Aussitôt que ça ça augmente, il est effacé. Il prend des mauvaises décisions, il en donne moins, il va échapper une couverture. Pas qu'il est mauvais défensivement, mais il va commettre la petite erreur au pire moment. Genre en fin de troisième période ou en prolongation. Moi, c'est vraiment ça qui me chicote. Il y a deux éléments que j'avais retenus. À la coupe, Linka Gretzky, il joue avec les États-Unis, c'est un Américain. C'était le gros joueur. C'est sur lui on, sur, le, sur lequel on comptait. Ça a été une déception totale. On s'est fait éliminer, si je ne me trompe pas encore, de finale. Ça a été très court. Cool. Ça s'attendait pas à ça du côté des Américains. Et le principal responsable, ça avait été Quentin Musty. Et dans les séries contre les pistes de Peterborough, je comprends qu'on était beaucoup plus dominant du côté de Peterborough et qu'on a gagné en 4. Mais dans le match numéro. Je te donne un exemple. Le match numéro 4, tu perds 4 à 2. Je comprends que c'est un avantage numérique pour Peterborough donc tu, sais, tu dois mettre un peu plus de pression pour dire « Écoute, on y va le tout pour le tout, on risque de se faire éliminer, on est dans la dernière minute de jeu. » Mais son équipe il est emprisonnée dans son territoire et lui se tient à la ligne bleue adverse, donc euh, euh, en, bon, en bon français, je vais, l'expression populaire, ce serait de là donc se tenait vraiment derrière les défenseurs, tentait d'obtenir de la séparation et tout ça. Écoute, ton, ton équipe a de la difficulté. Déjà que vous êtes simplement 4 et là avec Mosti dans, dans la zone neutre, ça fait 3 joueurs seulement. Donc, tu es une situation de 3 contre 5. Et toi, tu es de l'autre côté, tu es derrière les défenseurs. Ça n'aide pas beaucoup à, à, à aider une relance avec vitesse pour sortir du territoire et te retrouver de l'autre côté et éventuellement enlever le gardien de but. C'est là, moi, sur le côté implication, le, le, le vouloir en faire plus quand ça compte. J'ai euh, vu un Matthew Kachuk hier avec pratiquement un, bra- un bras arraché qui n'a pas eu peur d'aller devant le filet, même si. Il ne devrait même pas être sur la patinoire. Euh, Mosti, je pense que c'est un peu le contraire. Et moi, c'est là que ça me chicote là, par rapport au, euh, aux joueurs que j'ai devant lui. Tu.
0: Si on peut-être un peu en apparence niaiseuse, Marky, mais penses-tu que ça aurait pu être une commande de son entraîneur-chef? Écoute, on a vraiment besoin d'un but, donc euh, tiens-toi à l'écart. Et même si on est en désavantage numérique, on, on espère... Euh... On espère, par miracle, reprendre possession de la rondelle et pouvoir te propulser en échappée. Penses-tu que ça aurait pu ne pas être sa
1: propre décision à lui? Mais Je pense que oui. Ça, c'est clair. D'après moi, l'entraîneur-chef lui a justement dit « Écoute, t'es bourré de talent. Écoute, essaie de, de te tenir quand même pas très loin des défenseurs. Si possible, fais-toi oublier et on va, on va essayer de te lancer la bombe. Ça, » c'est, Ça, c'est clair. Euh, par contre, à un moment donné, il y a ton instinct de joueur de hockey qui doit prendre le dessus et de dire « Écoute, mon équipe est embouteillée. Euh, » Peter Burrow là, mettait de la pression vraiment intense, on n'était pas capable de sortir, il n'y avait pas de façon de, de le faire. Ce a, qu'est-ce que ça aurait pris? C'est qu'un joueur de centre puisse euh, se prendre de la vitesse et là, ça aurait fonctionné. On aurait pu rejeter une rondelle en fond de territoire et là, on aurait pu travailler. Tu sais, à un moment donné, je comprends le plan de match de l'entraîneur, mais soit capable de t'ajuster, soit capable d'aller au plan B. Et souvent, de la façon que ça se passe, et tu rejettes la rondelle, tu la récupères et tu essaies d'envoyer ça au filet pour... Euh, et que la chance tourne de ton côté. Euh, moi, c'est là... Je comprends, là, mais à un moment donné, c'est ça, au niveau euh, de l'ajustement, de comprendre la situation. Moi, c'est pas qu'ils m'ont pas nécessairement... Euh, ça m'a pas nécessairement plus, je te dirais. Mm.
0: Je comprends. C'est sûr que ça peut être un drapeau rouge dans le cas de Quinton, moi aussi, mais malgré tout... Beaucoup de talent. Très, très talentueux offensivement. Ça, il n'y a pas de doute euh, là-dessus. C'est la raison pour laquelle qu'il est 21e et le dernier joueur de Thalys. Soit dit en passant, c'est un juillet 2005 en hein, Quentin mosti Très jeune. Donc, euh, ça, ça peut être quand même matériel euh, en termes de courbe de euh, progression. Marky, euh, ça fait le tour pour ton top 64 de cette semaine. On se remet ça la semaine prochaine. Mais avant de mettre fin au podcast, on peut, euh, on peut avoir quelques mots sur euh, la Coupe Calder parce que c'est présentement en cours, la Coupe dans la AHL. Qui oppose les Firebirds de Coachella Valley aux Bears de Hershey. C'est 2-0, hein, pour, euh, pour la troupe à Shane Wright. Deux blanchissages, euh, de la part euh, de l'équipe de Coachella Valley. Euh, qu'est-ce que tu penses, Marty, des performances de, de Shane Wright depuis le début de, de ces séries? Euh, il, il, a quand même eu une saison assez, euh, assez rocambolesque. Laissé, bon, premièrement, ne, n'est pas sélectionné le premier, il tombe quatrième au repêchage laissé de côté plus souvent qu'à son tour avec le Kraken de Seattle. On en va faire un séjour de conditionnement dans la Ligue américaine. Brûle la Ligue, revient au championnat du monde, ça se passe plus ou moins bien. On le revoit finalement euh, dans la OHL, est transigé, ça ne fonctionne pas, est éliminé. On le ramène dans les séries de la AHL, il s'est promené beaucoup. Quelle est ton impression générale de sa saison et principalement
1: maintenant dans la Ligue américaine? C'est ouais, la pression générale de la saison. Je pense qu'il faut... On est en droit de se poser des questions sur la gestion évidemment du Kraken de Seattle. Là, de le garder aussi longtemps dans la LNH alors qu'il était dans les gradins ou voir sur un quatrième trio qui n'avait pas nécessairement de temps de jeu, qui peut-être même pas de lanceau au filet. Donc c'est une chose de, de créer de l'attaque, de, de ne pas créer vraiment beaucoup de, de points. Mais si tu n'es pas capable de créer de, de, d'offensive en plus, mais là, par-dessus le marché, il y avait vraiment de la difficulté à, à tout simplement obtenir des, des chances de marquer. Et là, à un moment donné, tu te dis « Écoute, est-ce que peut-être tu vraiment un joueur de 18 ans à le garder dans la LNH? » Renvoie-le au niveau inférieur, laisse-le dominer, laisse-le prendre de la confiance. Et si tu as plus d'espace, ça va te tenter de tenter beaucoup plus de choses. On l'a souvent mentionné dans le cas, je prends un autre exemple, mais tu sais, de Caden Gouley. À son année de 19 ans, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord de le renvoyer dans la WHL. Et moi, je disais souvent, il va avoir plus d'espace, il va pouvoir tenter des choses qu'il n'aurait pas fait dans la LNH parce que ça va plus vite, parce que la pression vient plus rapidement. Euh, puis qu'est-ce que ça a fait qu'Hélène Goulet a travaillé beaucoup de choses offensivement et lorsqu'il est débarqué à Montréal l'an dernier, il était pas mal plus prêt, il a été pas mal plus efficace que si on l'avait fait comment? On lui avait fait commencer la saison dans la LNH à mm-hmm. 19 ans. Moi, je suis convaincu que ça a eu un impact. Là, donc, c'est, c'est sur cet aspect-là, dans le cas de Shane Dans le niveau de sa saison, c'est pas mauvais. Tu le voyais offensivement. Tu voyais, tu sais, sa, sa couverture défensive est toujours aussi bonne. Il y a un bon coup de patin. Euh, sa compréhension dans les trois zones est, est toujours très efficace dans le cas de Shane Wright, mais... Et on le voit un peu dans les séries en ce moment. Tu sais, il faut, il faut en prendre et en laisser. Là, il joue essentiellement sur un, un, un quatrième trio. Tu sais, il joue environ 9 ou 10 minutes par rencontre. Là. Donc, tu sais... Euh, je le répète souvent. Là, donc euh, Si tu n'as pas beaucoup de temps de jeu, comment veux-tu euh, développer de la confiance offensivement? Comment euh, à, à avoir tes mains qui sont bien réchauffées? Euh, t'es, être en mesure de créer plein d'attaques. T'sais, si tu es toujours en mode, je dois appliquer de l'échec avant. Je dois simplement récupérer la rondelle. Je ne dois pas commettre de revirement. Sinon, je vais être clou au banc. Euh, c'est certain qu'au niveau mental, ça peut être plus compliqué. Donc, Il faut faire attention avec ce qu'on dit. Mais en même temps, de la façon que je le vois jouer, Niveau détail, il n'y a pas de problème. Là. Tu le vois qu'il est quand même présent dans les coins et tout ça. Tu vois, tu vois qu'il ferme bien le centre. Tu vois qu'il y a, a une bonne compréhension. Il va, il va appliquer la pression au bon moment, mais sur deux aspects, et j'en ai souvent parlé, où il est quand même assez décevant. Le premier, physiquement, ça paraît. Il n'est clairement pas assez fort. Lui, l'été va être extrêmement bon pour lui. Il doit mettre les bouchées doubles dans le gymnase. Il doit prendre de la force. Parce que là, présentement, ce que je vois... Aussitôt qui se retrouve à un contre un, contre des joueurs qui ne sont pas incroyables, mais qui sont quand même des gars qui ont de l'expérience dans la LNH par moment, je pense à... Je te donne un exemple, là. j'ai vu dans... je pense que c'est dans le match numéro un, Shane Wright a perdu une bagarre contre Mike Vecchione. Vecchione, c'est un vétéran de la Ligue américaine, il sait comment ça se passe, il sait comment protéger une rondelle, il sait comment se comporter dans le niveau de compo... positionnement et tout ça. Il est simplement moins bon au niveau talent, donc c'est pour ça qu'il est dans la Ligue américaine. Ces gars-là, ils perdent constamment ses batailles. Ils perdent constamment les rondelles. Ce n'est pas qu'il est mal positionné, mais à chaque fois, tu veux appliquer un peu de force, soit il se retrouve par terre ou il échappe complètement à la rondelle. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, on l'a souvent mentionné, le caractère. Tu sais, vouloir en donner un petit peu plus. Le le petit chien, écoute, je me retrouve dans le coin avec un adversaire, je vais lui enlever la rondelle, il ne me l'enlèvera pas c'est pas mauvais. Il se positionne bien. Il est au bon endroit. Souvent, c'est le bon jeu appliqué appliquer. Mais tu sais, le petit effort supplémentaire qui va te donner le dessus, je vais le dire comme ça, là, le... il va jouer... Que ce soit un match numéro 10 ou un troisième match d'une finale de la Coupe Calder, il joue un peu de la même façon. Et ça, ben, pas le choix d'être un peu euh, dérangé par tout ça. On parle quand même de la finale d'une ligue, quand même... Euh, c'est quand même l'une des cinq meilleures ligues au monde. Là. C'est quand même pas rien. Puis tu sais, Coachella Valley, c'est leur première saison C'est intéressant de faire partie de tout ça, c'est un peu décevant. Mais en même temps, c'est toujours mieux de le voir obtenir cette expérience-là dans une bonne ligue, dans un niveau euh, quand même intense, qu'il soit chez eux à jouer au golf. On s'entend que c'est quand même... Il faut en prendre et en laisser, mais c'est ça. Il y a des choses qui dérangent quand même un petit peu dans le coaching.
0: Mais tu sais, il ne faut pas perdre de vue qu'il est très jeune, et il est clairement affecté mentalement. Tu sais, je, je faisais le, le pedigree de son année euh, en, en ouverture. C'est, ça n'a pas été facile. C'est sûr que ça a été, euh, ça a été une année euh, rocambolesque avec énormément de hauts et de bas. Je pense pas que le Kraken de Seattle ait bien jugé la situation lorsqu'on l'a laissé euh, à quelques occasions, plus souvent qu'à son tour, dans les gradins, parce qu'il venait d'être affecté par le fait d'avoir glissé au classement Ça se ressentait qu'il avait été euh, impacté par cette décision-là. Donc, tu sais, je pense que la meilleure chose à faire, puis c'est facile à dire avec du recul, mais quand même, la meilleure chose à faire, ça aurait peut-être été de le renvoyer dominer dans la OHL pour après ça qu'il reprenne euh, les étapes parce que là, sa confiance ne s'est pas replacée, mais pas du tout. Et après ça, c'est difficile de remettre la switch à « on » tu arrives dans le championnat du monde euh, junior puis là ben, tu te fais complètement dominer parce qu'il y a un phénomène Connor Bedard tu sais là les gens font les comparaisons bla 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 Et honnêtement je pense que c- tout ça ça a été vraiment difficile l'année prochaine s'il commence directement dans une ligue et qu'il reste là pour une bonne période, qu'il s'acclimate, qu'il prend une chimie, je pense qu'on pourra avoir une année différente dans le cas de Shane Wright. Le, ne lançons pas la serviette trop rapidement, mais je lui souhaite sincèrement de la stabilité. Souviens-toi quand Anthony Marcotte nous a parlé de Caden Primo, il disait qu'il avait des la difficulté lorsqu'il ne savait pas où il s'en allait et qu'il ne savait pas où il allait être où dans deux trois semaines. T'sais, c'est un peu ça qui est arrivé à Shane Wright. Je pense que de la stabilité, ça va vraiment faire une bonne différence dans, dans son jeu l'année prochaine.
1: Ouais. Moi, il y a un aspect que j'ai, que j'ai hâte de surveiller des autres. Je pense qu'on va en avoir une meilleure in- indication euh, au début de la, de la saison prochaine. Et ça me fait quand même peur, je te dirais. Là, j'en ai souvent mentionné, mais tomber dans un carcan... justement, parce que tu es habitué à de jouer des rôles plus défensifs, comme justement à Seattle, et comme c'est le cas à Coachella Valley. De tomber dans un carcan, dans un, un, un modus operandi au niveau mental, de dire « je dois jouer comme un joueur de troisième, quatrième trio. Je dois appliquer de, l'é- de l'échec avant. » Euh, « Je dois récupérer la rondelle, mais je la garde pas trop longtemps. Je remets mon coéquipier, je fais circuler la rondelle en fond de territoire. » Par moment, là, je, j'ai une petite crainte que, qu'il se fasse prendre à ce jeu-là parce que je le vois jouer à Coachella Valley et c'est un peu ça. Il est bien positionné, il est au bon endroit. Euh, parfois, il y a de bons bâtons, il soulève la rondelle au bon endroit, la récupère et là, lorsque ça vient le temps de créer des jeux, ça vient à l'occasion, mais c'est, ça, c'est plus rare. Et là, c'est comme si, à un moment donné il ne faut pas leur en vouloir, ils veulent... C'est, c'est leur... J'aurais été le premier à faire ça. Si je, dé... je débarque sur un quatrième trio, même si je suis un gars super offensif, et qu'on me dit, si tu vas atteindre la LNH, ne garde pas la rondelle trop longtemps, rejette la rondelle en fond de territoire, envoie la rondelle au filet, puis ne casse pas trop la tête, ne commets pas de revirement, Mais ben, moi, je veux demeurer dans la Ligue. Là. Donc, je vais... je vais faire ce qu'il me dit, mais pendant que je fais ça, je peux peut-être perdre ce qui faisait en sorte que j'étais un excellent joueur. Donc, Dans le cas de Shane Wright, c'est ça qui me fait peur un peu. Est-ce qu'il pourrait perdre ses moyens? Je l'espère que non. Comme je l'ai dit, c'est très jeune, donc il ne faut pas sauter aux conclusions trop vite. Mais je pense qu'il y a un danger, que que ce soit le cas, si on le laisse dans des rôles plus défensifs. À la limite, l'an prochain, j'aurais pratiquement le goût que Shane Wright oublie un peu le jeu défensif. Ça ne me dérange pas qu'il tente des feintes et qu'il perde la rondelle et que ce ce ne soit pas toujours facile, mais qu'au moins qu'il tente des choses qu'il tente de créer offensivement Parce que Shane Wright n'est pas un quatrième choix au total pour pour devenir un un joueur de quatrième trio. Il est bien meilleur et il comprend beaucoup plus le match pour que ça devienne le cas. J'ai encore confiance, mais c'est simplement que par moment, on dirait que ça me fait un petit peu peur.
0: Il ne faut pas dénaturer le joueur. Et surtout, quand tu repêches un joueur aussi haut, c'est important que ça fonctionne pour une organisation. Donc, ça, c'est sûr qu'on va, le... On va continuer à le suivre. ça Il n'y a pas de doute là-dessus. Et euh, Marty, impossible de parler de la Ligue américaine et sans parler d'un joueur qui sera à tout jamais gravé avec le Canadien de Montréal, Yirji Kulik euh, lui, lui, c'est complètement le contraire. Hein? Il, euh, il a dominé les séries éliminatoires. Il a été, euh, passez-moi l'expression, très clutch. Il a récolté des gros buts. Il semble, il semble carburé à cette pression-là. Sky's the limit, Marty, pour uh, Yerji Kulik.
1: Mais, tu sais, quand on parle souvent de, pro- de progression, donc, tu sais, est-ce que j'aurais pu placer euh, Yerji Kulik dans mon top 10 en 2022, par exemple, euh, c- ce, serait f- ce, serait, ce serait mentir de dire que, ah oh, oui, je l'avais vu, je l'aurais placé là, je savais tout de suite le talent. On pouvait voir certaines choses, mais c'est là que la progression est intéressante et dans son cas, c'est absolument hallucinant. Écoute, je le regardais dans, les, dans, dans la demi-finale. Ils ont perdu contre les Bears de Hershey. Il jouait... C'est intéressant. Il a joué deux matchs sur le même trio avec Mathieu Savoie. Aussitôt que les séries de la WHL se sont terminées dans son cas, a disputé deux rencontres. Ça ne s'est pas tellement bien passé, donc euh, a été laissé de côté par la suite. Là. Mais il se retrouvait sur le même trio coulé. Et tu sais, on parle de, de, de Mathieu Savoie, là, quelqu'un qui a été repêché quand même assez haut, quelqu'un que j'avais dans mon top 10, que j'aimais beaucoup, que plein de gens adoraient à la maison. Euh, Puis, c'est drôle, hein, tu le regardais sur la patinoire et offensivement, Coulet était beaucoup plus à l'aise, plus rapide, euh, arrivait plus rapidement pour appliquer de la pression. Bon, au niveau du bâton, on repassera. Il n'était pas toujours euh, efficace. Ça demeure un joueur de 18 ans dans la Ligue américaine. On, on, va, on, va lui, on va lui pardonner un peu. là. Mais tu regardais les deux, là, un à côté de l'autre, il était plus rapide, plus, plus fort physiquement, créait plus de choses offensivement, il avait davantage de. Euh, d'instinct Alice aller se placer au bon endroit pour recevoir la rondelle, le lancer je n'ai pas besoin de te mentionner que Yirji Kulik a toujours un excellent lancer et même dans la ligue américaine c'est un excellent marqueur, il fait le travail ça pour te dire, c'est absolument renversant de voir la progression que ce joueur-là a connue puis je ne veux pas être plate mais si tu compares ce que Philippe Méchard a fait à Kitchener et que tu regardes ce que Yirji Kulik fait en ce moment alors que ça a été du écoute c'est pas mêlant, des autres ça a été du point par match là euh, pratiquement dans les séries là, le moment où ça compte es en fin de saison tu as connu ta progression au meilleur moment c'est disons que c'est super intéressant là euh, c'est pas parfait là défensivement je trouve que c'est laborieux il y a pas toujours les bons angles de poursuite euh, quand je te parlais du bâton pas toujours au sol pas toujours la bonne pression sur l'adversaire il peut devenir facile à contourner là mais je le répète, c'est un joueur de 18 ans, là, il joue et il joue au centre dans la Ligue américaine. C'est une mission qui n'est pas nécessairement facile là, contre des, des, des opposants par moment. Puis il, il joue sur des top 6, donc c'est de la grosse opposition. Par parle de gars qui ont de l'expérience dans la LNH des vétérans. Donc c'est simplement du positif de voir qu'est-ce qu'il y a du Kulik fait en ce moment. C'est renversant. renversé. C'est tu dis
0: que tu l'avais... Euh... Tu ne l'avais pas top 10, mais tu l'avais quand même 18e, honnêtement, Yerji Kulik. Ça, c'est, c'est tout à ton honneur. Là. Tu avais quand même visé, visé assez haut dans son cas, puis le Canadien a passé par-dessus à 26. Évidemment, ça, tout le monde le sait. Donc, tu sais, il n'y a, y a, y a pas à rougir là, dans, dans, dans le cas de puis je pense que tout le monde n'avait sensiblement. Là, euh, personne ne l'avait top 10. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu top 10 nulle part, mais il a vraiment connu une progression. Euh, Hallucinante. Euh, puis moi, je suis vraiment content pour lui parce que tu sais à quel point que, 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 que j'aimais ce joueur-là, que tu aimais ce joueur-là, que bien des gens aimaient ce joueur-là. Je suis très déçu, effectivement, qu'il n'est pas un membre de l'Organisation du Canadien, mais à un moment donné, il va falloir en revenir. Euh, mais je suis, je, on peut juste lui souhaiter du, du bon avec les Americans de Rochester puis euh, espérer que ça se poursuive avec les Sabres de Buffalo dans la Ligue nationale de hockey. Parce que les Sabres ont quand même plusieurs espoirs de premier plan. Euh, reste à voir s'il serait capable de se faire une place et de, de continuer sa
1: progression. Ouais, puis tu sais, la, 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 la raison pour, la, pour laquelle on parle de Yerji Kulik, c'est pas pour enfoncer le fer dans la plaie, c'est pas ça du tout. C'est simplement que là, il y a beaucoup moins de hockey en ce moment. Il, il reste la finale de la Coupe Stanley, il reste la finale de la Coupe Calder, on n'a pas énormément parlé de, de la Ligue américaine de cette saison, donc tu sais je trouvais que c'était important de revenir un peu sur. C'est bien les espoirs admissibles au repêchage, mais c'est bien de parler de ceux qui sont déjà repêchés aussi. Là, et il va très bien. Je pense que ça intéresse les gens. Donc, c'est pour ça qu'on en parle. Ce n'est pas de dire euh, Ouais, oh, hein, il est meilleur que Méchard, on a fait une erreur. Je pense que aussitôt que c'est fait, il faut l'accepter. Puis malheureusement, il faut travailler avec Méchard et l'encadrer le mieux possible pour qu'il devienne le meilleur joueur possible. Et c'est, sur, c'est davantage pour dire que, que Coolick va, va bien que pour descendre Philippe Méchard. C'est pas ça le but du tout, tu mm-hmm.
0: euh, Tu l'as mentionné rapidement, euh, Mathieu Savoie. Euh, lui aussi a disputé quelques rencontres, seulement deux matchs, avec euh, les Americans. Euh, échantillon très petit. Euh, qu'est-ce que tu as
1: réussi à en tirer, Marty? Ouais, ben dans son cas, je pense que c'est pas nécessairement une surprise. T'sais, on parle d'un... Il faut faire attention. Tu sais, a eu toute la saison. Donc, lui, il est habitué au rythme de jeu de la, de la Ligue américaine. C'est habitué à la vitesse. C'est habitué à l'exécution aussi. Donc, tu sais, le... André, André Tourigny le dit souvent. Là, Il le dit souvent sur les ondes de BPM Sport. Euh, c'est une chose d'être rapide et de suivre le jeu, mais d'être à l'aise dans ton rythme de jeu, c'en est une autre. Euh, donc, tu sais, dans le cas de Savoie, il a passé toute la saison dans la WHL. Euh, ça s'est bien passé à ce niveau-là. Mais là, tu te retrouves dans la Ligue américaine. Les joueurs sont plus gros plus rapide, plus fort. Euh, clairement, ça paraît, il, manque une, il manque une coche au niveau vitesse. Ça paraît, ça fait en sorte que par moment, il est en retard dans son positionnement. Euh, le joueur qui le couvre souvent a plus de chances de marquer, plus en mesure de se créer des ouvertures, foncer au filet, créer de l'attaque. Là. Puis c'est pas qu'il ne comprend pas, c'est simplement qu'il arrive un petit peu plus en retard que ça à quoi il est habitué. Puis tu le vois aussi qu'il y a des habitudes de, de hockey junior. Il y a des habitudes... De, je te donne un exemple. Là, j'ai regardé à un moment donné, il arrive pour appliquer de la pression. Euh, il est devant le filet. C'est le premier joueur pour euh, appliquer de l'échec avant. Et lui, il se dit Ah, je vais. Je vais à... C'est certain qu'il va envoyer la rondelle par la rampe. Je vais aller me placer euh, au deuxième poteau. Si tu veux, là, je vais, je vais couper de l'autre côté plutôt que de foncer directement. Il, il était à peu près dans le coin à gauche. Donc, couper pour se retrouver à peu près à droite euh, de la patinoire, si tu veux. Là. Et. Il a tenté de faire ça, mais lui, ce qu'il a pas anticipé, c'est que là, t'es dans la Ligue américaine, les décisions se prennent prennent plus vite, donc le défenseur a tout simplement patiné devant lui, et sa voix, son jeu était complètement inutile, mais tu sais, s'il avait eu de l'expérience, là, une vingtaine de matchs de plus, là, je pense qu'il aurait foncé directement. Il aurait su reconnaître, « Ok, j'aurais pas assez de temps, je dois lui limiter l'espace, je vais vais le forcer à prendre une décision. » C'est des petits détails comme ça, qui c'est normal, il y a simplement deux matchs d'expérience dans la dans la Ligue américaine, là, ça, ça va venir avec le temps. Et c'est un joueur de 18 ans. C'est un gars qui doit prendre de la force. C'est un gars qui doit prendre de la vitesse. C'est les deux gros aspects avec euh, Mathieu Savoie. Là. Et là, tu le voyais en attaque. Garder la rondelle moins longtemps. Plus de pertes de rondelle. Donc, ça a été décevant. C'est pas pour rien qu'il a été, euh, par la suite, euh, laissé de côté là, dans, dans, la, dans, la, dans, la, dans la finale de l'Est contre les Bears de Hershey. Mais il ne faut, faut pas paniquer. Là. C'est normal. C'est un joueur de 18 ans. T'sais.
0: Vincent okay. on approche euh, les deux heures de podcast, alors on, on s'en fait un petit dernier, avant de, avant de raccrocher, parle-moi donc de, de Joachim Kamel, joueur quand même très polarisant l'année dernière, et finalement s'est retrouvé avec les Preds. Euh, comment ça se passe à Milwaukee? Ben, comment euh, ça, ça s'est passé, en fait? Euh, pardon? Comment ça s'est passé, en fait?
1: Ah oui, okay. <rire> excuse-moi. Euh, euh, ça s'est super bien passé, honnêtement, là, euh, vraiment, vraiment plaisant. Ben, tu sais, 10... 10 points, 14 matchs en série. On parle d'un joueur de 18 ans également, euh, 8 buts. Donc, tu sais, ce, ce serait faux de te dire qu'il n'a pas eu un impact et qu'il n'a pas aidé le club école des prédateurs de Nashville. Super, super bien. Et ce que je trouve intéressant dans son cas, tu sais, on le sait que c'est un marqueur, on le sait qu'un tir sur réception euh, foudroyant, on le sait qu'un tir foudroyant, ça, c'est pas une surprise. Mais, tu sais, les deux aspects qu'on pouvait surveiller, les deux aspects qui faisaient en sorte qu'on pouvait avoir des doutes quant à son impact dans la LNH, moi, il y en a deux que je surveillais. Euh, premièrement, souvent lorsqu'il transporte la rondelle, il appelle souvent. Il n'y a pas nécessairement la meilleure intelligence en possession de la rondelle pour, pour la transporter, si tu veux. Euh, c'était souvent une, une repro- un reproche qu'on lui faisait. Mais là, je trouve que dans la ligue américaine, les remises de rondelles rapides, il l'a compris quand même. Il l'a compris quand même vite. Il garde pas la rondelle longtemps, remets un coéquipier, remets un joueur qui est plus rapidement que lui. Le style nord-américain. Je trouve qu'il l'a bien maîtrisé. Je pense que c'est... là, c'est, Je ne sais pas s'il est encore à l'écoute, mais Jean-Philippe Glaude l'avait dit sur, euh, sur vos ondes à BPM Sport avec Martin Lemay, Deso, là. il avait mentionné, si je ne me trompe pas, « C'est bien ce qu'il fait en Europe. On est content, mais on a hâte de l'amener dans le style nord-américain pour travailler certains détails et on pense qu'il va être efficace. » À la lumière de ce qu'on a vu avec son, justement ses remises de rondelles, ses touches de rondelles, là, je pense que ce pas pour qu'il est recruteur dans la LNA. Je pense qu'il est, c'est, il est pas mal C'est pas mal dans le mille. Là. Ça, ça correspond à ça. Il s'est ajusté rapidement. Ça se passe bien. Et défensivement, je l'ai souvent mentionné, souvent dans ses couvertures, c'est un peu croche. Il ne savait pas nécessairement où se placer. Là, je trouve que c'est plus efficace. Il se promène moins partout. Il, il s'occupe d'être dans sa zone, d'être dans son territoire, de limiter les rondelles dans ses... Dans, dans ses dans l'endroit où il se trouve. Là, et là, bien, le côté offensif, par la suite, c'est super bien. Il est capable de se créer de la séparation, il décoche des bons lancers. Là, au niveau offensif, ce n'est pas une surprise. Mais vraiment, dans les détails, là, j'ai trouvé que ça a été beaucoup mieux. Et euh, moi, je m'attends à ce que Joachim Kemel commence la saison dans la Ligue américaine l'an prochain. Je ne serais pas surpris qu'il y ait des matchs dans la LNH, mais pour commencer dans la Ligue américaine, et j'ai hâte de voir à quel point il peut continuer sa progression parce que moi, personnellement, ça me plaît beaucoup.
0: Ça, Marty, vraiment intéressant. On, on lui souhaite, on lui souhaite que Joachim Kamel eh, pourrait avoir un impact dès l'année prochaine avec les Preds. C'est intéressant. Quand même, un virage là, qui s'effectue à Nashville. Ça, ça pourrait être fort intéressant si on lui permet d'avoir la chance de s'exprimer. Très bon podcast, Marty, encore une fois, cette semaine. Un autre podcast très attendu la semaine prochaine, alors qu'on va dévoiler les positions 11 à 20. Il ne reste que. Hein, ça s'en vient. C'est dans 17 jours le repêchage. Dans 17 jours, c'est Noël. Alors, j'espère que vous serez à l'écoute avec nous pour les prochains épisodes et pour le, le repêchage en tant que tel, et bien évidemment. Merci, Marty, de ton apport encore une fois à ce podcast.
1: Ben, merci beaucoup, des autres. Toujours un plaisir. On reprend ça la semaine prochaine. Et tu parlais que c'était Noël. C'est un peu comme si on était en train de, de déballer tranquillement, pas vite, notre calendrier de l'avant. Là. Fait que c'est. Donc, c'est un délice.
0: (rire) Exact. Merci beaucoup, Marky. Merci beaucoup à vous à la maison, encore une fois, pour vos euh, nombreuses questions et commentaires. C'est toujours apprécié. Et n'hésitez pas, si jamais vous en avez d'autres, de nous les faire parvenir via nos différentes plateformes Podcast La Relève. On se redonne rendez-vous dans sept jours pour une autre édition du podcast. Salut tout le monde. Ciao.